1: Aquí comienza, Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
2: Hola, bienvenidos, cientófilos y demás frikis y gente rara del mundo. Les saludamos desde la Sala Trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido, la tertulia rara esta que montamos aquí para comentar la actualidad científica cada semana. Ya saben que pueden escuchar nuestros programas eh, en internet, eh, estamos en iVoox e y en Atunes, y si les gusta pues no cuesta nada darle al botoncito ese que pone me gusta, que para eso está, y sobre todo les, recom les recomendamos suscribirse para que no se pierdan ninguno. Tienen toda la información, como siempre, en nuestra página web, que es eh, señalirruido.com. También estamos en la radio tradicional para los oyentes de Tenerife, eh, como hasta ahora, en Icoden Dauter Radio, si viven en la zona noroeste. Y si no, pues no se preocupen, porque justo hoy empezamos también en Radio El Día. Así que les damos una bienvenida muy cordial a nuestros nuevos amigos que se incorporan a nuestras tertulias por Radio El Día. Y en general, gracias a todos por estar ahí. Venga, vamos a entrar ya en materia y en antimateria. Ahora viene el momento de más tensión del programa, que es cuando presento los contertulios de hoy y está todo el mundo nervioso pensando ¿habrán traído al mío? ¿habrán traído a mi favorito? Pues, bueno, o favorita. O favorita, disculpa. <risa> eh, a ver, yo como siempre he llamado a los buenos, eh, pero como no estaban disponibles y además andamos mal de presupuesto, pues hemos traído a estos que están bastante bien. Marian Martínez, doctora en Ciencias Físicas, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿qué tal? Bienvenida a Coffee Break.
3: ¿Qué tal Héctor? Gracias.
2: Andrés Asensio, doctor en Ciencias <coughs> Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Andrés. Hola, gracias por lo de bastante bien. Sí, hombre, bastante, bastante bien. Um, Carlos Westendor, doctor en Ciencias Físicas, coordinador del grupo de análisis y desarrollo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bienvenido.
1: Hola Héctor, ¿qué tal?
2: Muy bien, pues nada, si les parece vamos a empezar, que hoy tenemos eh, tenemos muchos temas hoy sobre la mesa eh, y yo de todas formas eh, me gustaría eh, proponer, no ya para hoy porque es un poco es un poco tarde ahora para esto, pero me gustaría que para la semana que viene investigáramos a ver eh, quién fue el idiota que se le ocurrió decir eso de que el deporte es sano. A mí me gustaría ver las referencias y, y dónde está esto estudiado, ¿no? Porque Bueno, el deporte de élite de eh, no es sano, ¿no? Bueno, ya el de élite. Pero no estamos hablando del de élite. Es que los oyentes, por suerte, no pueden vernos porque esto es la radio. Pero yo estoy ahora mismo bastante doblado, por eso digo eh, lo del deporte de élite. ¿no? Claro, claro. Bueno, pues esto esto lo tenemos que estudiar porque yo no me lo creo. El tema es la edad. Es que empiezo a sospechar que lo que no es sano es hacerse mayor. De eso seguro que sí hay estudios, además. Sí, eso es bastante. Bueno, pues nada. Vamos a empezar con los temas del día. Entonces, eh, yo no sé si les parece que empecemos con la sección de, de obituarios, la, la sección necrológica porque esta semana pues, se nos ha ido eh, Marvin Minsky, el gran eh, Marvin Minsky, uno de los grandes genios de la, de, de, de la ciencia de la computación en general y sobre todo de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿no? Um, tenía ya 88 años este hombre y, y murió pues, de, una, de una hemorragia cerebral que, por otra parte, pues seguramente, este hombre no se podía haber muerto de ninguna otra cosa, ¿no? Habiendo sido el primero en construir una máquina que funcionara con redes neuronales y una máquina que, que, que tuviera capacidad de aprendizaje, habiendo sido el pionero del uso de redes neuronales, pues, bueno, es bastante alegórico, ¿no? Este este final que tuvo. Pues, no sé, no sé si han visto un poco de la carrera de este hombre, ¿no? Sí, Estos sí, sí, estuvimos
1: viendo y es bastante, bastante curioso, ¿no? Es, el, es realmente el, el que hizo el, el primer laboratorio ¿no? de inteligencia artificial del Instituto Tecnológico Massachusetts. Sí, fue el fundador, ¿no? Del... Fue fundador y lo construyó con una serie de estudiantes del club de modelismo ferroviario. Uh -huh. Es decir, que usaban que sabían construir cosas. no Es la, es la, la definición correcta de hacker, ¿no? De gente que construye cosas, ¿no? Y luego se, se derivó a cosas negativas, pero realmente eran unos alumnos que tenían, muy hábiles que además tenían la mente abierta para hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Club de modelismo ferroviario. De modelismo ferroviario. ¿Esto es gente que hace maquetas? ¿Que hace maquetitas? Bueno, y que tienen, coleccionan... Como esto, Sheldon Como Sheldon, Sheldon, Sheldon Cooper. Sí,
3: estaba pensando eso.
1: Y pues eh, pues eso, hicieron la, la primera red ¿no? De neuronal con uh -huh. lámparas de vacío. Así como en el 51, ¿no?
2: Estuvo, estuvo trabajando en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, desde los años 50. O sea, lleva casi 60, o llevaba uh -huh. casi 60 años eh, trabajando en el MIT mm. ¿no? que... y un
1: tío, un tío bastante muy curioso y muy poco ortodoxo ¿no? en, en todo es lo que hacía y lo que decía muy cachondo
4: ¿no? al parecer sí, sí. ¿no? O sea, sí. la famosa eh, máquina inútil esta sí, fue, que nos no, gusta tanto
1: uno de, los,
4: uno de los primeros fue fue él ¿no? al parecer tenía una máquina inútil en su despacho ¿no? y se la enseñaba a la gente ¿no? la típica máquina que tiene un interruptor y cuando le da eh, sale un, una especie de mano o lo que sea y le da el interruptor para apagarse, ¿no?
2: Ah, ¿sí? Y así, sí, continuamente, sí, continuamente. <risa> y así
4: continuamente, ¿no? Que es una máquina,
1: pero realmente no sirve para nada, ¿no?
2: Sí, bueno, bueno sir también... Sirve para asegurar que el interruptor está siempre <risa> en una posición fija.
1: Hizo también la primera mano mecánica, el primer escáner visual, el primer el, lo que es el microscópico focal. O sea, es pionero en, en, en hacer muchísimas cosas, ¿no? primera la, primer display, esto... Primeras gafas, lo que son las Google Glass o el Oculus Rift, esas cosas que ahora sí, la gente lleva que... delante de los ojos. Sí, estas cosas que llevan los aviones, no los Head-Up Displays, ¿no? para sí, matar los... más fácilmente. ¿no? Claro, claro. Y de lo... en, la... en el ejército, ¿no? en los helicópteros, para, para apuntar con... simplemente con la mirada y cosas de esas. ¿eh? Sí. También creo el primer logo, el... la Tortuguita de Logo, el... uno de los primeros lenguajes. de ah, eh, lenguajes de mensaje. Que sí. éramos pequeños en los años 70. Sí.
2: Yo recuerdo haber aprendido eso, ¿no? Sí, lo tuvimos con una
1: cosa que, que no tenía ningún sentido, que era un triángulo moverlo por la pantalla. Sí, sí, pues con la tortuguita, la tortuguita. La tortuguita la
2: creó él. Es verdad, no tenía ningún sentido, pero bueno.
1: Y trabajó, bueno, habló con. convivió con Turing, un tal Albert Einstein también, habló con él, en fin. estuvo en casi sí. todo, en el proyecto SETI, de. Yo he
2: Calder, subrayado. Cansigan,
1: en fin, una
2: yo he subrayado aquí una frase suya, ¿no?, sí. que me llamó mucho la atención, de, hablando sobre cuándo se decidió a dedicarse a esto, de, a esta cosa de los ordenadores. Um, y él decía que le interesaba, eh, en, o sea, que cuando él consideraba una rama de la ciencia se planteaba eh, pues, eh, cuánto de, de profundo era eh, lo que se estudiaba, lo que se investigaba en esa rama y cuánto de resoluble era el problema. ¿no? Entonces él decía que en aquella época la genética era lo más de lo más, ¿no? pero que a él le parecía que, que bueno, es verdad que era misterioso porque no se sabía cómo, nadie sabía cómo funcionaba, pero no era una cosa demasiado profunda. ¿no? En la física, por ejemplo, le parecía que era algo profundo y eh, resoluble. No, no irresoluble, sino dos palabras. Y resoluble. ¿no? O sea, que se podía resolver. Entonces, en ese sentido, le parece interesante. Pero dice que le interesaba más el tema de la inteligencia artificial porque en aquella época le parecía mmm, hopelessly profound, ¿no? eh, desesperadamente profundo. ¿no? O sea, como un tema eso es muy profundo y, y que no se podía resolver. Entonces, por ese... Por estas dos cualidades le fascinó ese tema y se dedicó a eso. Pero que vamos, que dice aquí que con la misma se podía haber dedicado a la física. ¿no?
4: De hecho, yo creo que él eh, realmente no vivió la época... O sea, vivió digamos, realmente la época en la que se formalizaron muchos aspectos de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, el desarrollo de cosas, en plan, redes neuronales y tal. ¿no? Pero no llegó a vivir, eh, realmente, a lo mejor en el, sus últimos años, ¿no? Realmente el éxito rotundo que están teniendo ahora mismo las redes neuronales, ¿no? Que han tenido, está están en una especie de re, renacer, ¿no? Uh -huh. Gracias a, uh -huh. bueno, a empresas grandes, en plan Google, Amazon, Microsoft, ¿no? Eh, y, y, la potencia, potentes, claro. y la potencia de cálculo uh -huh. que tenemos ahora mismo ¿no? en el cual las redes neuronales que estaban bien ¿no? pero te, eh, tenían sus limitaciones y la gente realmente no sabía muy bien por qué ¿no? uh -huh. y ahora ya en resurgir no solo en aplicaciones sino incluso en la, te en la teoría subyacente ¿no? o sea, por qué ahora las redes neuronales están funcionando mucho mejor ¿no? y, y se hacen realmente virguerías con ellas
2: uh -huh. Pero este este hombre creo que por lo que entiendo fue el primero en, en, en desarrollar un algoritmo de redes neuronales y en hacer la primera máquina, probablemente, ¿no? Porque esto es difícil de definir, pero la primera máquina que era capaz de aprender, ¿no? Entonces, pues esto es muy impresionante ya en los años 50, o sea, que fue fue un pionero.
1: No, no, menos hemos dicho lo más importante, que fue uno de los padres de HAL 9000, la el ordenador uh -huh. de de la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos, desde mi punto de vista, que es 2001, Odisea del espacio, uh
0: -huh.
1: y fue consultor, ¿no? Fue de consultor, azul, ¿no? De De Clark y de Kubrick, uh
2: -huh.
1: eh, con, en este tema, ¿no? Y casi, casi muere en el rodaje, por cierto, que se le cayó una llave inglesa en la cabeza, fallando por poco, afortunadamente. Madre mía. O sea, que pasó riesgo.
2: Este hombre está claro que había algo con su cabeza, está, sí, está claro que claro. iba a morir de algo con su cabeza, ¿no? el tema de las neuronas y tal. Bueno. Y además era muy,
1: muy crítico con, la, con, con lo que es la, el avance de inteligencia artificial, decía que en 20 años no hemos adelantado nada y que habría que replanteárselo todo. ¿no? Uh -huh. Y quizá habría que hacer un poquito de caso a veces. ¿no? La, la verdad gente. es que hasta
2: hace 10 años, hasta la explosión esta de, de Google y de todas estas cosas con uh -huh. los big data, ¿no? los uh -huh. grandes conjuntos masivos de datos y ese tipo de cuestiones, el campo estaba un poco atascado y había bastante gente que opinaba que, hombre, que era un poco decepcionante, que realmente nos hubiera llegado mucho más lejos, ¿no? O sea, en las películas de ciencia ficción, a estas alturas ya estaríamos ahí con con robots en casa que nos limpian la casa y que nos... Bueno, también iríamos con coches voladores y estas cosas, pero sí. bueno. En general, eh, en fin, el, el avance no ha sido tan rápido como la ciencia ficción ha pronosticado. Y yo no estoy, de,
4: yo no estoy, de hecho, seguro de que realmente el avance que estamos viendo ahora sea tal, ¿no? O sea, es un, el avance está en que la cantidad de datos que tenemos es tan enorme, ¿no?, que... Buscar, digamos, patrones en esos datos, pues, eh, sabes, con que haya una empresa o quien sea que consiga sacar esos patrones, pues claramente, rápidamente se hace con el con el chiringuito, ¿no? Claro. Pero realmente lo único que estamos viendo son patrones en los datos, ¿no? No estoy seguro de que eso sea inteligencia artificial como se, digamos, se conoce en la ciencia ficción, ¿no? Que son capaces de razonar de cierta forma, ¿no? Sino simplemente es una búsqueda de patrones.
2: Uh -huh. Bueno, al final sí. yo entiendo que es una cuestión de cuánto. O sea, el problema de estas cosas, yo creo que por lo que ha estado parado, es porque depende muy críticamente de lo grande que tú lo puedes hacer. Sí. O sea, eh, la diferencia entre las redes neuronales del año 70 y las que tenemos hoy en día sí. es una cuestión simplemente de potencia. De, de ¿no? profundidad, básicamente, no que, digamos, profundidad, de
4: lo, lo complejas
2: que sean. De cuánto de complejo, de cuántas interacciones hay, de cuánto de grande es todo el conjunto, ¿no? Entonces yo ahí entiendo que, bueno, pues esto es lo que hay hoy en día. A lo mejor en un futuro con mucha más potencia, mucho más datos y, y más de todo, pues serán capaces de hacer más cosas. ¿no? Lo cual ya por eso sí es interesante porque quiere decir que el camino hacia la inteligencia, eh, si esto fuera así, sería una cuestión cuantitativa, meramente. O sea, que no hay nada mágico ni místico en la inteligencia, sino que es cuestión de acumular una gran cantidad de, estos, eh, bueno, de estas células, de estas neuronas, de esto, como como quiera que uno... Eh, construya, ¿no? De forma biológica o de forma algorítmica esto, esta, estos cerebros artificiales, ¿no? Pero bueno, mmm, no sé. Eh, la verdad es que a mí me impresiona mucho las cosas que hay hoy en día cuando piensas que son son máquinas las que las hacen, ¿no? Y que no se programan en el sentido de decir, pues de la forma tradicional, ¿no? Un programa que tiene unas entradas, le hace un procesamiento y de ahí sale una salida, sino que funciona, pues como funcionamos nosotros, aprendiendo a base de cosas conocidas. Te dicen, mira eh, estos son fotos de pato, esto es un pato, esto no lo es, esto es un pato, esto no lo es. Y enseñándote así, muchas fotos, de diciéndote esto es un pato, esto no lo es, aquello acaba aprendiendo lo que es un pato. ¿no? Entonces, a mí eso me parece, la verdad que, fascinante, me parece magia. Pero bueno, y, y todo esto, toda esta rama pues, se ha abierto gracias a, a gente como, como el señor Minsky, ¿no? que en paz descanse. Uh -huh. Y, y nada, bueno, no sé si querían añadir algo más, pero eh, si no, ya que estamos con Necrológica, no sé si han oído la historia esta de la constelación de David Bowie. Uh -huh. sí. um, en fin, que hay gente por ahí diciendo que, que le han puesto una constelación, el nombre de una constelación de David Bowie, como si eso fuera una cosa que... <risa> pero, pero que no, que no es así, eso es un bulo que ha circulado por redes sociales y tal, y, y no es cierto. Parece que tiene algo de base... En de que hubo, no sé si una propuesta, ¿no?, pero que hubo comentarios, bueno, que hubo comentarios entre un observatorio en California, el Observatorio de Mira, y, y una, una estación de radio belga, que, bueno, estuvieron hablando de, de estas cosas, ¿no? Pero no ha habido, por supuesto, ninguna propuesta formal a la IAU, que es el... El órgano encargado de poner nombre a las cosas Pero que no, hay en el cielo. no podrían,
1: porque ya, ya están todas dadas las constelaciones, o sea, no hay manera de hacerlo. Claro, o sea, tampoco tendría sentido. ¿no? Es que claro. todo, el,
2: todo el cielo está ya dividido
1: está en ya constelaciones. Ya dividido. Sí,
3: lo que dicen ahí, en el, los del observatorio este, es que en principio, efectivamente, tú no le puedes dar nombre a una constelación porque está todo el cielo ya parcelado. Pero lo que dice esta gente es que le da nombres a asterismos, y eso sí se hace. Uh -huh. O sea, todo el mundo conoce el asterismo del carro, ¿no? Que forma parte de una constelación, ¿no? Eh, entonces, esta gente pues simplemente ha visto la formita esa del rayo y eso es un asterismo. Entonces, tú le puedes llamar como quieras. ¿no? Yo eso hecho, yo no creo que esté.
4: Yo, de hecho, viendo eso, yo
1: no le pondría el nombre de Bilbo le pondría algo como The Flash o algo Exactamente,
4: así. Exactamente,
3: yo pensé lo mismo.
1: Bueno, es que es la, el símbolo suyo. Es el símbolo de The Flash. Cuando era... No, esto es anterior <risa> a The Flash. Sí, el símbolo de es The The anterior Flash. a The Flash, de Flash es anterior. Sí. Pero este símbolo es su portada, el Aladdin Insane una copia existida. de The Flash. Pero, aparte. Eh, aparte que Flash no ha existido, lo siento <ríe> siento desmitificarlo, David Bowie sí, y aportó mucho a la música y a la ciencia ficción, y además al, al, es de los uh -huh. pocos creadores que hablaba sobre el espacio, uh -huh. y sobre qué es sentirse estar sí. en el espacio, en la estación internacional se ha cantado sus canciones, uh -huh. él estando vivo, en fin, importante. Eh, si Yo creo que sal ¿no? saldría
3: de ahí de una iniciativa de alguien que vería uh -huh. esta, este asterismo en forma de rayo y diría, pues mira se lo vamos a poner en su nombre y de ahí pues la cosa se ha ido haciendo cada vez más grande, más grande hasta que ha generado en esto. Y de hecho, esto me está recordando también un montón de, de veces que recibo, bueno, una sección que tenemos de preguntas, gente que nos pregunta ¿no? que le ha comprado una estrella a, a un amigo suyo, una amiga suya, para regalársela por su cumpleaños pero y eso lo venden, o sea y las cobran por ponerle nombre a esa estrella, y eso pues como no está no está mal repetirlo tantas veces como sea necesario, que eso no se puede hacer. no Tú no mm. puedes poner nombre a una estrella. Eso solo lo puede hacer este organismo, que es la Organización Astronómica Internacional.
2: Mm. Estás hablando, Marian que te llegan preguntas a la SEA, mm. la Sociedad Española de Astronomía, vale, vale. Porque, sí, sí, bueno, de, de hecho yo he visto anuncios en la tele, ¿no? En los que te, te dicen eso, regálale el mejor regalo a alguien, sí, un... ponerle su nombre a una estrella, no sé qué, y, y es verdad, eso no es cierto. Los nombres los pone sí. la Unión Astronómica Internacional y no se ponen vendiendo certificados, ¿no? Eh, sí, eso es una estafa, realmente. Es
3: una estafa, sí.
2: Es una, es una pena, pero hay mucho desaprensivo por ahí suelto. ¿no? Bueno. bueno, pues nada, vengamos a cambiar de tema. Eh, ¿Por qué no hablamos de la cuestión esta del de antihidrógeno? que nos envió Andrés un articulillo muy interesante ¿no? sobre una cosa que... el nombre mola mucho, antihidrógeno.
4: Sí. Eh, bueno, estos es experimentos que se que se hizo en el CERN, recientemente, y es una de estas cosas fundamentales ¿no? de la física de partículas. Y...
2: Pero no en el LHC, que siempre que hablamos del CERN, sí. estamos hablando del gran colisionador de hadrones, sí. el LHC, y este no es eso. Esto es con un instrumento que se llama alfa, ¿no?
4: El alfa, efectivamente, que debe ser bastante más pequeño. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, el, la, bueno, supongo que los oyentes eh, conocen, ¿no? Que cada, en principio, la teoría, el modelo estándar de física de partículas eh, predice, y de hecho se han, se, han, se han medido, ¿no? Que cada partícula tiene su antipartícula, ¿no? Que tiene una carga, en principio, igual y contraria, ¿no? Entonces esto es una forma de efectivamente comprobar que, esa, que la carga de las antipartículas es exactamente la misma pero de carga de, de signo contrario. ¿no? O
2: sea que igual que hay un protón, hay un antiprotón, antiprotón que es igual pero con carga pero negativa. Con carga negativa
4: ¿tiene? y lo mismo para el electrón que uh -huh. existe el positrón que es exactamente igual, lo único que tiene carga positiva. ¿no? Entonces lo que han hecho es crear el equivalente del hidrógeno que está hecho por un protón y un electrón. ...lo han hecho con antipartículas, o sea, es básicamente un antiprotón... ...y un electrón alrededor, un positrón alrededor. ¿no? Mm. Eh, y han comprobado que efectivamente, o sea, básicamente han aumentado... Eh, ...la precisión de la medida y han comprobado que efectivamente... ...ese antihidrógeno eh, tiene carga cero y han aumentado la precisión... Eh, ...o sea, han aumentado 20 veces la precisión de las medidas anteriores... ¿no? ...con lo cual parece ser que todo converge a que efectivamente... La carga del átomo de antidrógeno es exactamente igual que la del átomo de hidrógeno, que es cero. ¿no?
2: Que es cero. Esto, eh, por lo estoy viendo aquí, la precisión de la medida es de 0,7 partes por cada mil millones. O sea, uh -huh. es, es... un poco como... mejor que una entre mil millones. Sí, eh,
4: son de estas medidas que se pueden hacer en física de partículas, ¿no? Que, que eh, bueno, se sigue, se sigue intentando medir porque, bueno, a lo mejor resulta que cuando uno llega a un poco más abajo, pues encuentra una diferencia que es imposible de... ...de explicar, ¿no? Y eso, pues, puede dar lugar a física nueva, ¿no? Digamos.
2: Esto, hay que decir que el modelo estándar predice que tengan la misma carga, exactamente. O sea, exactamente. lo que se está buscando es si son diferentes para intentar cargarnos el, el modelo estándar, ¿no? Eh, o sea, el modelo el estándar, hecho... todas las predicciones que hace han sido correctas... ...salvo la masa del neutrino, que predice que es cero... Y sin embargo, sabemos observacionalmente que es. Un, no sabemos cuánta es porque no la hemos medido, pero, es cero, pero sabemos no. que no es cero. Exactamente. ¿no?
4: Entonces, esto eh, tiene sus eh, importancias también cosmológicas, ¿no? Porque, eh, en principio, eh, en el Big Bang, pues eh, aparentemente, toda eh, la, la materia y la antimateria estaban más o menos equilibradas, ¿no? O sea, estaban equilibradas. ¿no? Pero ahí tuvo que haber un momento, como ahora efectivamente no hay antimateria en estado natural. Eh, está todo hecho de materia, o sea, está todo hecho de protones, neutrones, electrones, etc. Eh, pues tuvo que haber un momento en el que se eh, generó ese desequilibrio eh, y, bueno, una de las posibilidades que se barajó al principio de la historia, digamos, de la física de partículas fue que efectivamente las partículas y las antipartículas no fueran exactamente simétricas, ¿no? Con lo cual había una simetría, digamos, de forma natural y esa simetría podía generar el hecho de que el universo actual que vemos está hecho de, de materia, ¿no? Eh, pero bueno, aparentemente todo indica que son exactamente la misma, o sea, son exactamente equivalentes, ¿no? Salvo la carga, por lo cual eh, hay que buscar esa, eh, esa rotura de la simetría en algún, otra, algún otro mecanismo.
2: Esa o es una pregunta que nos han hecho a veces, ¿no? Y, y yo ahí tengo un problema un poco fundamental, ¿no? Cuando se habla de esta simetría entre materia y antimateria, porque claro, eh, o sea, nuestro mundo está hecho de materia. Nuestro sistema solar, probablemente nuestra galaxia, pero cuando observamos una galaxia lejana no sabemos si estará hecha de antimateria. O sea, a lo mejor es posible que partes del universo estén hechas de antimateria y otras partes de materia. La materia y antimateria, que es para la gente que no sepa estas cosas, se aniquilan inmediatamente. Cuando se, cuando entran en contacto, materia y antimateria se aniquilan y, y dan la claro, buena energía. Hay entonces... una
1: zona entre las dos que se estarían aniquilando continuamente que no
2: observamos. Bueno, hasta que haya desaparecido. O sea, duraría muy poco esa duraría zona. muy poco. <ríe> claro. A lo mejor en la historia del universo pues, eh, pues. hubo un momento en el que en esas fronteras se aniquiló.
4: Y... Sí, esa es la historia. o sea Al principio se supone que todo estaba equilibrado, había la misma ah, cantidad de materia e antimateria, pero en el momento en el que eh, entraron en contacto mmm, hay una que tiene que ser más fuerte que la otra. ¿no? Aparentemente la materia era más, no, ligeramente más. No, no,
2: no, no. A lo mejor en unas partes había más materia, en otras había más antimateria, de forma que globalmente globalmente están equilibradas. Pero a lo mejor un cúmulo de galaxias lejanos está hecho de antimateria, y este nuestro está hecho de materia. Ya, pero
4: bueno, siempre hay una zona, o sea, no hay zonas de densidad cero, ¿no?, en el universo. Siempre hay algo y tiene que haber, como dice Carlos, una zona de interacción y esa zona de interacción debería estar generando radiación a casco porro, ¿no?, uh -huh. por... Eh...
2: Sí, yo lo, lo que digo es que a lo mejor la generó en su momento, que, o sea, que, que a lo mejor hace 13.000 millones de años eh, esas zonas de interacción, pues... Eh...
4: Y lo que pasa es que esto, me, esto es como una especie de reacción en cadena, ¿no? O sea, una vez empiezas ya no puedes parar y se te acelera, ¿no?, este...
2: Hombre, bueno, no sé, el medio intergaláctico es muy, muy vacío, ¿eh? O sea, ya el interestelar es más sí, vacío eso. que cualquier cosa que podamos generar. Pues sí, a lo mejor de vez en cuando se produce algún fotón Puede debido ser, a Ahí, ahí pero... me
4: sacas un poco, ¿no? De mi. Mí... Ya eh, empezaría a divagar,
2: ¿no? Pero... De hecho, ahora que caigo, hay un fondo de luz difuso eh, en el medio intergaláctico que no se ha explicado. Ahí lo dejo. <risa> ahí dejo ese tema. Hombre, la
4: aniquilación materia-antimateria produce un montón de energía. ¿eh? Ah. La... También es verdad que hay muy pocas partículas en es el medio intergaláctico, ¿no? Pero, pero, y no o sea, todos esos
2: fotones van a venir directamente. Esa es una de, las,
4: una de las Se diluyen posibles. como el
2: cuadrado de la distancia, ¿eh? Y sí. a 13.000 millones de años... Hay ya te estás viniendo
3: arriba, Héctor.
2: Sí, sí. Esa
1: es una de las posibles...
2: <risa> se
3: te nota.
1: Yo creo que tiene más problemas. O sea, en un universo en
3: expansión, donde las
1: cosas estaban más juntas antes, la materia y la antimateria se hubiesen aniquilado. No puede ser. O sea, tiene que sí. haberse decidido por una de las dos cosas mucho más temprano.
2: Yo creo que se habría aniquilado en una gran proporción. ¿no? O sea, es que claro. De hecho, probablemente la materia que vemos es un residuo de, de esa aniquilación original. O sea, el residuo que no se terminó de aniquilar es lo que compone el universo actual. Sí,
4: efectivamente, esas son las... Ah. las, las Pero las ideas, en, el,
2: ¿no? en el estado inflacionario, eh, mm. la expansión es tan rápida que es posible que nada haya interactuado con nada porque mm. la expansión era sí, mucho sí. más rápida que cualquier... Mm. Eh, atracción de
4: bueno como bueno. supongo que los oyentes saben ¿no? o sea man... primero crear antimateria en laboratorio es eh, complicado ¿no? ya de hecho se hace relativamente digamos de forma no rutinaria no pero sí que ya, se, ya es, eh, hay métodos para hacerlo no bueno, pero el proceso no solo...
2: detallado lo vimos en ángeles y demonios efectivamente
4: Pero el problema no es solo crearlo, ¿no? sino es eh, mantenerlo en algún sitio, o sea, cuando creas antimateria... Ahí lo
2: suspendían en unas vasijas de cristal con suspensión magnética Exacto, y, sí. y estaba la antimateria brillando ahí dentro.
4: Ah, bueno, pero ahora eh, en la realidad. O sea, cuando tú creas antimateria, que puede ser todo lo fácil que quieras, ¿no? Pero después quieres hacer algo con ella. Y, se desintegra. Y es, es, es complicado, ¿no? Porque en cuanto encuentra cualquier cosa de materia, se, claro. se aniquilan, ¿no? Uh -huh. y,
2: en eh, alguna parte de este universo, en una galaxia de antimateria, hay, hay antifísicos haciendo experimentos, <risa> <risa> produciendo materia siempre y midiendo la carga del, del hidrógeno.
4: Siempre me ha gustado mucho la palabra aniquilar, ¿no? Aniquilar. Aniquilar, siempre me... me, me... O sea, no se destruyen ni se tal. ¿eh? Esta
2: noticia está muy bien, porque tiene las palabras antihidrógeno y aniquilar. Aniquilar, la verdad que. Bueno, pues nada, ahí que del antihidrógeno. Nada, pues seguirán haciendo medidas, supongo, a ver si consiguen determinar alguna asimetría. ¿no? Luego también había por ahí <coughs> otra teoría sobre fluctuaciones cuánticas, ¿no? que. Que por el principio de incertidumbre, pues no creas exactamente la misma cantidad y por fluctuaciones cuánticas, pues quedó un pelín más de materia uh -huh. que de antimateria y es la que quedó sin aniquilar Esa pues ya es
4: la búsqueda, ¿no? De la. Sí. O sea, es observable es que estamos hechos de materia, ¿no? Con lo cual hay que intentar encontrar la explicación por qué, ¿no? Sí. Si a priori en el Big Bang era todo
2: simétrico. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Pues nada. Pasamos al siguiente tema. Yo había seleccionado un articulito que me llamó la atención, es un, es un estudio que se acaba de publicar en los Annals of Internal Medicine, esto es una noticia sobre medicina, y tiene que ver con el tratamiento de una cosa que a mucha gente le resulta familiar, a mí no, que es lo que se llaman los eh, sofocos, eh, ¿cómo se llama esto? Menopáusicos. Menopáusicos, gracias. Uh -huh. um, y, por lo visto, pues una de las terapias que se recomienda para esto es la acupuntura. Vale, la acupuntura tradicional, porque pues, hay métodos ancestrales para curar esto pinchándote en determinadas partes del cuerpo. ¿no? Um, entonces se, se publicó un, un artículo en los Annals of Internal Medicine en los que comparan la eficacia de esta técnica de acupuntura con una acupuntura de mentira, lo que llaman eh, sham, en inglés se llama sham ac acupuncture, que es una cosa en la que no usan agujas, sino algo que te hace. Mm, hace que te produce la misma sensación como si te estuvieran pinchando con aguja pero sin llegarte a pinchar sí, no solo eso, tiene sino la que punta además,
3: roma o algo así no
4: efectivamente pero no solo eso sino que además fueron tan mm. tuvieron tanta mala leche que los pincharon no donde deben ir
2: claro pinchando en sitios en incorrectos. sitios que
4: no son correctos
2: sí entonces bueno claro. yo espero que no se me enfade nadie porque yo pienso que muchos de nuestros oyentes son son fans de, de esto no y en particular no
1: destruyas la acupuntura que es la única pseudociencia que queda
2: en particular. además
1: ha demostrado que es un poquito placebo todo. Estoy, la acupuntura era lo único que ya.
2: Estoy pensando en uno de nuestros oyentes ilustres. Pueden desconectarlo. Mamá, lo siento mucho. <risa> <risa> Creo que es el único oyente que nos queda el primer episodio. Eh, que, mamá pasa, puedes puedes pasar rápido esta parte, ¿no? no pero hay, hay una buena noticia. Vamos a ver. De hecho, no, hay dos buenas noticias sobre este estudio. Ya. La primera buena noticia es que la acupuntura funciona. Uh -huh. O sea, la acupuntura tradicional está de pincharte en los sitios adecuados y no sé qué tal. Eh, pues eh, en estas personas, en estas mujeres en las que hicieron el estudio, reduce los síntomas estos de, de estos sofocos eh, menopáusicos. La otra buena noticia, que esto ya mejor, es que aunque hagas la acupuntura de mentira también funciona igual. También. Lo cual sí, igual, es genial.
1: Igual con Te lo lo puedes ahorrar un dineral.
2: ¿no? Claro, es lo que yo digo. O sea, no dejen de hacerlo, háganlo, pero bueno, no hace falta que vayas a un especialista que te va a cobrar ahí eh, lo que no está escrito. Pues cógete a un cuñado, una prima, que te pinche donde se le ocurra.
1: Con un bolivic, ¿no? Con eso. <risa> pero que pinche poquito, por favor. ¿no?
2: Los bolis Big no pinchan mucho. No,
1: no, no. Un hay Ten cuidado hay sí, gente es. que se tatúa con eso.
2: Con un bolis Big. <ríe> es
1: capaz. Hay gente muy rara, ¿eh?
2: Pues no sé. Yo no conocía esto, ¿no? De la sham acupuncture. Me, me moló mucho. De hecho, si buscas en internet hay explicaciones bastante profusas sobre cómo hacer estas agujas. Que se retraen, ¿no? Hacen como que van a pinchar, pero luego se retraen y te dan una sensación como de que te han pinchado, pero no llega a perforar la piel. Como en las pelis, ¿no? Ah,
1: cuando... Las inyecciones, ah, las inyecciones falsas o las los cuchillos falsos
2: que se meten para adentro. Pero se nota muchísimo en las pelis, ¿verdad? Porque no hay resistencia ninguna. Al... O sea...
3: De todas formas, sí que es verdad que está bien que saque esta noticia, ¿no? Porque, a ver, cualquier persona puede ver que la acupuntura... Y la, y la menopausia, pues es que no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa tiene un sí. origen hormonal. totalmente hormonal, entonces totalmente. Una, una aguja no te puede actuar sobre eso, ¿no? Pero yo no soy fan de estas cosas, ¿eh? Lo que conste. Pero... Pero, todo lo que dice antes pero el no sé. Pero...
2: ¿Eres consciente de todo lo que dice <ríe> No, pelo... pero sí
3: que es verdad que, a ver, si te está actuando sobre el músculo, hay cosas que puede hacer, ¿no? Yo no sé si lo que me han pinchado a mí mi acupuntura o no, pero yo he ido un montón de veces al fisioterapeuta y te pincha. Cosa que es curioso porque para relajar tu músculo resulta que la, lo que le tienes que hacer es estresarlo más, ¿no? Y es lo que más funciona. Pinchártelo, eh, pellizcártelo, darte con unas... Bueno, todo cargas lo horrible que se te sí. ocurra, ¿no? Si cargas sí, eléctricas lo todo... Vamos, y sí que es verdad que cuando tienes una contractura fuerte, eh, te la pinchan y tú, y tú mismo notas como el músculo empieza como a, como a, a vibrar temblar, ¿no? o así, a como a temblar y se va relajando, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, no sé... Eh... Yo eso no creo que es acupuntura, de hecho, pero no bueno. Ves, de
1: hecho, no lo es, porque hay una... De hecho, acupuntura está en unos sitios, ver, hay unos puntos donde hay que, puntos, hay puntos, hay hay que energía, aprenderlo. Nosotros que... lo enseñan, no hay que irse a oriente. Sí, el sí. problema no es pinchar, no
2: es pinchar. De hecho, la mayor parte de la medicina está basada en mm. pincharte cosas y meterte <risa> cosas en el cuerpo porque hay que pinchar. Pero... Sí, no, pinchar. No, es un tema del método, del mm. procedimiento, ¿no? O sea, que o sea, si una cosa tiene una eficacia demostrada, pues es, es medicina. No es terapia alternativa, ni es reiki, ni es estas cosas, ¿no? O sea, hay... Yo siempre digo, no existe medicina alternativa. Igual que no hay medicina occidental y medicina oriental. No, no. Si tú vas a un hospital en Japón... Medicina oficial. Si tú vas a un hospital en Japón, uh -huh. te van a tratar con medicina. vale Hay medicina científica que son cosas que tienen una eficacia demostrada. Y luego hay bueno, otras cosas que, bueno, en fin, que está bien que cada uno pierde el tiempo como quiera. O sea, a mí me parece estupendo. Pero... pero con
1: cuidado y que no pague mucho uh -huh. dinero porque bueno, la mayor parte son... Oye, extremos.
2: lo mismo, que cada uno eh, se gasta el dinero en lo que quiera. Sí, pero... pero que el hecho de que algo sea milenario no es garantía de nada. No. Y el hecho de que unos señores en un sitio muy lejano hicieran algo, no es garantía de nada. Y aquí lo hemos comentado alguna vez. Es muy, eh, o sea, es muy ilustrativo. Si tú buscas en, en Google, en donde sea, búscate la esperanza de vida en China ¿eh? a lo largo del tiempo. Y puedes ver como a principios del siglo XX, la esperanza de vida de un chino promedio era de 40 a 45 años, mm. hasta los años 50 más o menos, en los que adoptan las prácticas, ¿no? Ya hay una apertura y adoptan las prácticas. Claro, la gente dice la medicina occidental. Yo, No, yo no diría eso. Yo diría medicina científica. Mm. Y en ese momento, su esperanza de vida pasa rápidamente de 45 años a 65. O sea, los tíos ganan 20 años de vida simplemente por usar medicina. Luego, sí, en fin... Eh... Vamos, que, que las cosas, o sea, incluso a los chinos les ha venido muy bien usar la medicina, y ya digo que yo me niego a llamarlo occidental porque es de todo, es patrimonio de la humanidad. Uh -huh. La ciencia es patrimonio de la humanidad, no es de Occidente, ni de Oriente, ni de nadie, ¿no? Eh, otra cosa es porque a todos nos gusta un, un buen té con eh, aromas y especias de la India, o no sé qué tal, perfecto, pero vamos, no me hago ilusiones de que con bueno, eso me, me va a curar de una cosa que, que no me van a curar con una medicina, con la medicina normal, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Entonces yo no sé me he perdido un poco creo que no recuerdo de, de qué estábamos ah sí porque estábamos hablando sobre la eficacia no de pinchar uh -huh. sobre músculos y tal pues o sea, es posible que haya cosas en las que hayan dado con la tecla y funcione no pero ya entonces para mí eso es medicina no es sí sí
3: no claro
2: no es, además me, me molesta un montón también el término alternativa porque ya asocias esa palabra con algo que no es medicina, que no es, que no es ciencia, se habla también de ciencia alternativa, se habla de tal, vamos a ver. El problema de todas estas cosas es que, eh, ¿cómo se dice?, pervierte es la palabra. O sea, a mí alternativo alternativa es un adjetivo que me gusta mucho, o sea, quiere decir una mm, cosa que, sí, sí. Uh -huh. que no es lo habitual, sino que es diferente y tal. Y está muy bien, o sea es una, es una palabra con unas mm. connotaciones que... En música siempre se
1: ha usado para algo muy positivo.
2: Son cosas la muy positivas. alternativa
1: siempre ha sido la divertida.
2: En casi todo, lo, lo alternativo es lo bueno, ¿no? Claro, claro. Claro. Y entonces, de repente, pues hay gente que cogen la palabra y la pervierten, ¿no? Y la convierten en otra cosa. ¿no? Pero bueno, que, que en fin. No, pero que yo soy muy fan de las tradiciones antiguas, ¿no? Yo que sé, aquí en Canarias tenemos isas y folías y romerías y cosas, y todo muy bien. ¿no? Y sí, sí. la gente se lo pasa bien. Pero no curan nada. O sea,
1: no, <risa> no lo saquemos de este contexto. <risa> no, te, te, te cura la depresión, porque te divierte sí, pero la tristeza. Y pero tal, claro. claro. Bien, pero, bien. pero vamos, no hay que sacar las cosas de, de lo que sirve.
2: Bueno, y ya que estamos hablando de cosas de medicina, pues ya, y como dice Marian, que estoy ya abriéndome arriba, pues más, más cosas de medicina. Venga. Venga. otra noticia que me gustó, yo no creo que estoy para hablar mucho, pero a mí me sorprendió bastante, ¿no? Un estudio eh, que, que vi en la revista Science sobre eh, cuánto de más abundantes son las bacterias eh, externas en nuestro cuerpo. Uh -huh. ¿No? lo hemos comentado alguna vez, estamos llenos de bacterias uh -huh. que no son nuestras, o sea, en nuestro cuerpo hay muchísimas células... Eh, que son, la distinción de nuestra o no nuestras yo aquí la hago basada en el ADN ¿no? si tiene nuestro ADN es parte de nuestro organismo uh -huh. y si hubiéramos nacido en el espacio pues sería ese nuestro organismo ¿no? y luego hay eh, otra serie de bacterias que están en el ambiente que viven con nosotros que en nuestro sistema digestivo, en todo nuestro organismo ¿no? que realmente somos seres eh, simbióticos, convivimos sí. con otras, uh -huh. otros organismos que nos ayuden a, a desarrollar nuestras funciones vitales y claro, yo siempre había oído que una parte importante de nuestro peso está en estas bacterias externas. ¿no? Bueno, pues este estudio eh, le pone un, una cota a, a esa masa en, en bacterias externas y llega a la conclusión de que solo, solo es la mitad. Eh, que aproximadamente la mitad de nuestro peso está en cosas que no somos nosotros, que no es nuestro organismo. Y dicen solo porque no sé si... antes se pensaba que era más, sí. se uh -huh. pensaba que era mucho más.
4: ¿En peso?
3: O es que en... yo creo que es el número. En número. No, 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 no. Es el número. En
2: peso. En peso, en peso. Eh... Sí, yo ahí no lo tengo muy. Yo claro. diría que es en
3: número. Bueno, el número. Sí, porque esto. Bueno. Es más o
1: menos sigue sí, equivalente, ¿no?
2: Vale, en número.
3: En número. Si antes se creía que eran uh -huh. 10 a 1, uh -huh. por cada célula nuestra habían 10 bacterias. Uh
2: -huh. Perdón, es en número, sí, uh -huh. en número. Uh -huh.
3: Y ahora es más o menos una relación 1.31. Que es bastante así. alto todavía. Sí, sí, porque... es por cada célula hay una bacteria, más o menos.
2: Pues eso es muy impresionante. Claro, porque por peso la, el tejido muscular y el tejido graso Pesa son, mucho, son sí. los que más uh -huh. eh, sí, sí, ¿eh? Y componen algo así como el 75%, 75 del por peso. Sí. Sí. Pero esas células son grandes y solo representan un pequeño porcentaje de, de las células y tal. Pero, pero, vamos, es bastante impresionante esto, ¿no?
1: Es curioso, pero sobre todo te hace preguntarte qué, qué somos nosotros. Es decir, si te, porque si te quitan un brazo, sigue siendo tú. Uh -huh. o sea, Realmente, ¿cuál es la unidad sí. mínima de, de ti? Cabeza. Claro, fundamentalmente las neuronas, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cuántas tienen que morirse para que dejes de ser tú? ¿no? O sea, si hay un problema Me de... Yo siempre he dicho
2: que el día que los abogados empiezan a pensar en estas cosas, vamos a tener un Uf. problema gordo. Porque cuando vayan a meter a alguien en un juicio y le digan, fue usted el que hace 15 años mató a no sé quién y tal, señoría, es otra persona, eh, no queda ninguna célula en mi cuerpo que Entiendo cometiera es. ese crimen. O sea, las condenas, por ejemplo, no tendría sentido meter a alguien en la cárcel más de 10 años, porque después de 10 años ya no queda nada de tu ser anterior.
3: No lo había pensado así.
2: Eso va a ser la defensa de chubaca dentro de poco tiempo, ¿eh?
3: Pues sí, bueno. no, esto es curioso porque aquí se ve claramente el problema de contar cosas, no que parece una cosa tan tonta, pero cuantas más cosas tienes que contar, más, más fácil es de equivocarse. ¿no? Entonces todo esto viene porque un, un señor lo contó en el año 72, uh -huh. hizo una estimación y le salió eso 10 a 1. y que había 10 veces más bacterias? Veces más, o sea, por cada se célula mostrado. humana habían 10 bacterias. ¿no? Entonces por algún motivo, supongo que porque da mucha pereza ponerse a contar estas cosas, la gente lo tomó como, vale, pues este es el número. Y ha sido... Y se quedó así, ¿verdad? Y nadie sí, desde el 72 a... o así ahora, recientemente, que hay gente Ese que... fue el
2: mismo que dijo que el deporte era sano.
3: ¿Seguro? Se quedó, se quedó así. Hijo, hijo, se quedó hijo, así. Se y, así. y entonces hay gente que hoy en día pues, se ha planteado a ver si... cuánto de cierto es ese número y lo ha vuelto a contar. Y han contado este número ahora. Y una de las cosas por la que dicen que probablemente se equivocó este señor es que, claro, tú, tú no te pones a contarlas unas a unas, sino que haces... Estimaciones basadas en cosas pequeñitas y luego lo extrapolas a todo el cuerpo, ¿no? Y una de las cosas que hizo fue contar el número de bacterias en un gramo de heces. Y le salió 10 a la 11, o sea, un número enorme, ¿vale? Claro. Eh, o sea, seguido, cuerpo... un día seguido con, con 11 ceros. Y lo que hizo fue coger este numerito y extrapolarlo a todo el sistema digestivo, ¿no? Que ocupa más o menos un litro en volumen. Y ahí le salió, pues, 10 elevado a 14, bacterias, entonces lo que han visto esta gente es que las bacterias no están en todo el tracto digestivo, sino que se acumulan en el colon, uh -huh. que es un volumen mucho más pequeñito, con lo cual cuando extrapolas te sale un número más pequeñito no claro. entonces todo ese tipo de cosas de ver que no está, las bacterias no están repartidas uniformemente por todo el cuerpo sino que están en algunos sitios, en otros no uh -huh. eh, y bueno se han dado cuenta también de que hay muchas más células eh, de glóbulos de rojos me parece bueno han tenido un poco más de cuidado contando las cosas y les ha salido otra estimación, ¿no? Pero, así, Pero dicen que aún así el error, de todas formas, el error en su estimación es importante.
2: Sí, dice 25%, ¿no? Que puede es ser 25% sí. más o menos. Bueno, es que me da igual, o sea, es que me pongas en el peor de sí, los casos, da, da me igual, parece o sea, una barbaridad. da
3: mitad, igual, mitad-mitad es un montón. Es un montón. Sigue siendo importantísimo.
2: Y, y estoy pensando una cosa, o sea, con vistas a la colonización del espacio, es una cosa que no hemos pensado mucho, o sea, mandar a alguien a Marte, a la Luna y tal, no sé qué, ahí no están esas bacterias. Claro. No. Eh, eso tiene que tener unas implicaciones con... muy no, grandes con nosotros y colonizarán ese planeta claro, con las llevamos con nosotros llevaremos alguna específica quiero decir, una persona lleva sí. esas, pero a lo mejor sí. no son las que otra persona necesita y tal, porque he visto casos justamente de gente que ha tenido problemas uh -huh. por pérdida de estas bacterias eh, que te puede llegar sí. a morir alergias,
1: eh, pueden dar, o... sí, sí. No, te puede
2: llegar incluso a morir sí, sí. o sea, puedes llegar a no ser capaz sí, de, de, claro. de procesar eh, sí y, y, no es fácil encontrar un donante, entre comillas, uh -huh. eh, compatible, ¿no? Entonces, es que no lo sé. Eh, no, no es un tema del que se suele hablar mucho, ¿no? Yo no he visto nunca, seguro que debe haber informes en algún sitio, pero esta gente que habla de colonizar, de establecer bases y tal, no he visto nunca plantearse esta problemática.
1: No, me suele ir un grupo de gente, ¿no? Entonces ya empiezan más. A... Supongo que a compartir esas sí. bacterias entre un grupo de personas, ¿no? Que más o menos llegan a hacerse compatibles, ¿no? O sea que, claro. que, no, que no vas a colonizar Marte con una sola persona, es, es imposible. Sí. Entonces, sí. de alguna forma te garantizas que hay una diversidad, que eso se va a mantener. Pues.
2: Bueno, no somos tan independientes, ¿eh? aunque te pongas una escafandra no, 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 y una no. cosa, no, no te puedes ir de la Tierra así tan tranquilo. ¿no? La, cosa es, la cosa es complicada. Uh -huh. Bueno... Oye, hablando de colonizar el espacio, Carlos, uh -huh. nos mandaste un artículo que a mí me tiene todavía sorprendidísimo, ¿no? Eh, la cosa esta del uh -huh. el cuello de botella de Gaia y la sí. habitabilidad biológica. Sí, sí
1: este es un, una persona, un estudiante realmente, yo, acaba yo, de... de sí, sí, déjame sí.
2: decir solo una cosa, pero cuando mandaste este artículo, uh -huh. eh, yo leí el abstract y me pareció muy sorprendente, y vi el primer autor, se llamaba Chopra, y digo, Chopra, este no es el que está en internet todo lleno de tonterías, de un tal Chopra no. que promueve la pseudociencia y, y la pseudofilosofía. Hay una cosa que se llama pseudofilosofía, ¿no okay. lo saben? Que consiste en decir cosas que parecen muy profundas, pero que no significan nada en absoluto. Ah, las
1: frases esas de Twitter, de Pablo Coello ¿eh? Eso, las ah, frases vale. esas de Twitter,
2: exacto. <risa> eh, pues nosotros aquí hablamos de Pablo Coello pero la gente por ahí en el mundo hablan de Chopra. Uh -huh. Este es el famoso. No, es,
1: es otro. De hecho, si ya es otro. igual que un, que un actor hindú. Yo estoy mirando... También, y, ¿qué, también. ¿Qué tendrá que ver? Debe ser un nombre muy conocido. Es que tío. Chopra
2: debe ser un nombre indio muy conocido, ¿no?
1: Y Aditya también. Sí, bueno. Porque por el mismo nombre
2: hay... Pues esto hay debe, ser, debe ser un pseudónimo, entonces, de alguien. Bueno, total, que yo pensé que si sería alguna tontería del Chopra este, alguna tontería más, uh -huh. pero no. Es Qué poca
3: confianza tienes en Carlos, ¿eh?
2: Es, un, es de otro Chopra. <risa> yo ¿Para un artículo que te, que te mando? No, de hecho, fíjate, <risa> se lo mandé a José Erra... Uy. que hubiéramos querido ¿Te haberlo nada? tenido aquí para preguntarle si esta revista... Esto es una revista que se llama Astrobiology, uh -huh. supuestamente es una revista científica, pero como hay tanto falso tanta falsa revista científica hoy en día, digo, esto será verdad, y se lo mandé a José R. y me dijo que sí, que esto es una revista, son, hombre, es ciencia, para lo que entienden por ciencia, los astrobiólogos.
3: Y eso te lo dijo un...
2: <risa> un biólogo. Un biólogo. O sea esto que... es astrobiología. <risa> eso uniendo ya... <risa> dos conceptos ¿no? o sea, astrobiología yo creo que tanto para los astrofísicos como para los sí, biólogos está es un, un poco, poco ahí
0: eh...
2: pero dice es que está en el primer cuartil o sea, es una de las publicaciones en las que ellos publican sus cosas mm -hmm. serias así que, bueno, nada cuéntanos no, Carlos, ¿qué no, este,
1: este hombre yo lo estuve me, me sorprendió bastante porque lo estuve leyendo y me encantó leerlo porque está muy bien escrito es decir, bueno se nota que es su primera lengua, el inglés pero es que además es un gran divulgador este este chico le, le voy a decir ¿no? Porque acaba la tesis la acabó el año pasado o hace unos años en el 2009 Trabaja en el. En... ¿Sabes que es
2: un chico y no una chica? Sí. Porque sí, por el nombre sí, sí. no por sé. la
1: foto sí. Vale. Ah, vale. <risa> Ahí no fallo yo tanto. Pero sí, sí, es un, es un, es un chaval. ¿no? no No tendrá 40 Ten años. Ten cuidado, ¿no? que
2: Ronaldo el gordito tuvo alguna confusión. Bueno, no sé era... si se llevaría por la foto solamente. Sí, pero bueno. un
1: aspecto de que él quiere promocionar en las redes sociales? Nos vale. Que nos da igual, vamos. No, nos vale eso. Él ¿Trabaja sí. en, el, en la Universidad de... Australiana Nacional? Está colaborando en Estados Unidos, tiene un postdoc ahora en Washington, ya estaba en la Universidad de Hawái, y, y cuenta una, una cosa... Yo, yo siempre he estado buscando un poquillo lo de... La, porque a mí lo de la vida extraterrestre me interesa mucho. Me parece que es uno de los grandes, grandes temas que va a haber. De aquí a unos años va, va a pegar una explosión, porque vamos a encontrar vida, estoy, estoy seguro, en algún sitio. ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser uno de los grandes avances milenarios ¿no? de, del ser humano. Yo creo que a partir de encontrar vida en otro sitio vamos a tener que cambiar de alguna forma.
2: Yo creo que compartimos la opinión, ¿no? Alguien...
1: Sí, sí. A mí es un tema que me gusta mucho. No sé, no sé muy bien por qué, porque desde pequeño siempre me, me planteé un poco lo, lo que se planteó este señor, el Fermi en 1950, ¿no? Que es un poco la paradoja de Fermi. dice Bueno, si, si, si... nosotros no somos un planeta raro, ¿no? Somos un planeta normalito, mm -hmm. que está al lado de una estrella muy normalita en una galaxia muy normalita. Y hemos salido, ¿no? Nosotros estamos aquí, que eso es, eso es evidente. ¿Por qué en los demás planetas no hay gente como nosotros? ¿Y por qué no nos estamos visitando unos a otros continuamente? O sea, ¿por qué el cielo no está lleno de naves extraterrestres? ¿Por qué, ¿Dónde están todos los, mar... todos los extraterrestres? O sea, ¿Dónde
2: están? ¿no? ¿Dónde se meten? ¿no? Es una cosa que yo me planteé de pequeño también. ¿Cómo era lo de eh, ¿por qué no se... ¿Por qué se escuenden? ¿Por qué no se muestran? No? <risa> ¿Por qué se escuenden? O sea,
1: ¿Qué motivo? Si se están escondiendo, que es una de las soluciones a la paradoja, ¿por qué se están escondiendo? No, no somos tan feos, no Bueno, no somos muy buenos, pero en fin, ellos tampoco, en fin, seguro. O sea que
2: yo, yo tengo mi teoría sobre eso, Vamos, para mí no hay problema ninguno, pero bueno, te voy a no. dejar que termines de no, el no artículo ninguna, y no luego ningún, debatimos. No hay ningún problema. Yo supereco. no tengo ningún problema con eso y lo tengo clarísimo, es que el universo es enorme y súper vacío, pero bueno, sí, lo, lo sí, discutimos sí, sí. luego, sí, termina. Sí, sí. Lo que pasa es que
1: cada vez eh, vamos más lejos en, las, en, las, en nuestras investigaciones, vamos mandando sondas más lejanas, más precisas, en diferentes planetas, en diferentes sitios, y cada vez estamos más cerca de encontrar lo que creo que es evidente que vamos a encontrar, que son restos, por lo menos fósiles, de, de, de vida fuera de la Tierra, ¿no? Que yo creo que va a ser la bomba, ¿no? De, de, el impacto que va a tener esa noticia en, la, en, la, en el ser humano yo creo que va a ser muy importante y yo creo que nos va a hacer avanzar un salto cualitativo bastante grande. ¿no? Eh, lo que pasa es que una de las hipótesis de, 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 de que no vemos a seres extraterrestres ni en nuestro sistema solar, ni, ni en ningún otro sitio, era siempre que la vida es una cosa difícil de generarse, ¿no? de, de que es difícil de que, de que se origine la vida. ¿no? Y eso pues es una teoría bastante, bastante seria, ¿no? de, de hasta ahora la más aceptada, ¿no? de, de que la, creo que la ha establecido también Richard Dawkins, Paul Davis, o sea, gente, gente muy, muy seria. Pero cada vez se ve que eso no, no puede ser así. ¿no? O sea, eh, la vida, de alguna forma, no somos un planeta raro, eh, las condiciones no, no deben ser demasiado extrañas. Eh, realmente, hemos, luego estamos buscando en sitios muy extremos, debajo del mar, mm. entre en, en Río Tinto, en, en zonas muy extrañas, de, muy extremas de nuestro propio planeta, y también vemos que también hay vida, lo cual nos, nos ha ido sorprendiendo ¿no? sí. de unos años a esta parte. Es decir, que la vida, si algo es lo normal, lo normal es que se empiecen a juntar todos las, todas las, la, los átomos y todas las células y, y que se origine algo parecido a la vida. O sea, que es más bien al contrario. Entonces, la pregunta, otra vez, ¿dónde está toda esa vida? ¿no? Si, si, si no hay un cuello de botella, ellos hablan en este artículo de un cuello de botella eh, en el origen, ¿dónde está ese cuello de botella?
3: Bueno, la opción que esté después.
1: Sí, ese cuello de botella puede venir después. Claro. Entonces, un, un, una, otra explicación a la paradoja esta de Fermi, mm -hmm. de Enrico Fermi, de los años 50, es que hay algo que en cuanto la vida se desarrolla, la aniquila instantáneamente que es el gran filtro, ¿no?, con G mayúscula sí. y F mayúscula. ¿no?
3: Bueno, o la, o la propia gente, ¿no?
1: O que, sí, el gran filtro, es que la propia vida evoluciona hasta el punto que de desarrolla armas atómicos, que era un poco lo que se estaba hablando en 1950, y se las mm. tira unos a otros y entonces se destruye la, otra vez la vida, ¿no? O sea que...
2: Sí, yo quiero decir que de todo esto... Bueno, uh -huh. sí, lo, luego lo debatimos más profundidad, pero vamos, que todo esto es básicamente la ecuación de Drake. O sea, son sí. los diferentes parámetros que entran en sí. la ecuación de Drake desde uh -huh. cuánto es de probable es la vida, que no lo sabemos, lo estamos intentando determinar. Uh -huh. Bueno, primero... ¿Cuánto de probable es probable que haya planetas habitables? Uh -huh. ¿no? ¿Cuánto de probable es probable que ahí surja la vida? Ta, 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 y al final, la última incógnita, y quizás es la más incógnita de todas, es ¿cuánto tardan en aniquilarse? o ¿Cuánto uh -huh. es probable es que en un cierto tiempo se aniquilen? ¿no? O sea, sí. es... Entonces, estos son los, los factores de esa ecuación.
1: Sí, lo que pasa es que aquí hay, aquí hay un punto un, poco, un poquito original, porque esto es, un, es una revisión, no es un review de, de todo lo que se ha publicado hasta el momento, que es muy, muy interesante encontrarlo en un único artículo, y al final, pues, y postura una cosa un poquito nueva, y es que eh, los planetas, normalmente, eh, estamos hablando de la habitabilidad de los planetas, estamos buscando planetas continuamente para ver si son habitables, es uno de los, de los motivos. ¿no? Entonces, por lo que di, por lo visto, eh, los planetas dejados a su libre albedrío se vuelven inhabitables, aunque en un principio estén en una zona muy muy chula, muy cerca del Sol, eh, ni muy cerca ni muy lejos de su estrella, etc., en cierto momento dejados a su propio a sus, a sus leyes físicas, la, la pura física, hace que el planeta se vuelva inhabitable. Uh -huh. Y lo que él plantea, lo que plantean estas esta, esta, esta personas, ¿no? que, bueno, es él y su, su director de tesis, es que la propia vida es exactamente lo que hace que el planeta siga siendo habitable durante
2: muchos millones de años. Exacto. O sea, lo que lo que dicen aquí es que se necesita vida se para necesita sostener la vida. vida
1: para sostenerla muchísimo.
3: Bueno, bien, es como ¿no? cuando te vas, dejas una casa abandonada, ¿no? No tarda nada en desmoronarse, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. O sea, necesitas uh -huh. estar viviendo en esa casa para que esa casa siga funcionando uh -huh. y no se caiga. Uh
3: -huh. Entonces,
1: lo cual tiene mucho sentido porque eh, no, nos, no nos damos cuenta. Yo no, no me lo he muchas veces, pero es verdad que el 99,9% de las especies que han vivido alguna vez en este planeta ahora no están. están, uh -huh. están se han extinguido. Es decir, que lo normal es que se extingan las cosas. Eso es lo habitual. Lo raro es que, que sigan, que se mantengan. Entonces, lo que plantea es que, de alguna forma, eh, hemos pasado un filtro, hay un segundo filtro, que no es el filtro de, 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 por qué, de que es difícil de originar la vida, sino lo que es difícil es que se mantenga la vida. Uh -huh. O sea, lo que es normal es que se extinga. Entonces, es lo que habla del de, de el cuello de botella de Gaia. Gaia es el planeta entendido como un ser vivo, uh -huh. simplemente. Entonces, él dice que es necesario que, que el planeta se convierta en una Gaia, es decir, en un ser vivo donde la propia vida modifique las condiciones de habitabilidad del propio planeta para que esa vida prospere durante millones de años, como ha pasado en la Tierra. Es decir, es optimista, porque hay una visión optimista y una pesimista. La optimista es que ya hemos pasado ese, ese cuello de botella uh -huh. o oh, felicidad. El es que estamos en
3: pesimista ello, ¿no? El pesimista es
1: que todavía no, no ha llegado. <risa> es decir, que nos podemos extinguir, que todavía sí. nos puede entrar un ya. meteorito, nos podemos tirar las bombas nucleares, o, o etcétera y, y, y nada, eso es lo que dice. Entonces tiene una serie de predicciones bastante interesantes uh -huh. que es que, eh, bueno, explica la paradoja de Fermi, es decir, no, hay, eh, no vemos extraterrestres porque ya se han muerto, ya se, ya se han extinguido. Bueno, así, así puesto no es, bueno, parece muy divertido, ¿no?
2: Pero <risa> me parece muy divertido. No parece muy pero, divertido,
1: pero lo que, mmm, lo que dice, lo que, lo que plantea, es que, cuando, que sí vamos a encontrar vida, vamos a encontrar vida posiblemente en Marte o
2: donde sea, pero va a ser vida eh, fósil. Sí, sí. Fósil extinguida. Fósil extinguida, fósil extinguida. Sí. Yo eh, vale. tengo muchas cosas aquí. De todas formas, lo que sí más interesante mm -hmm. me pareció es esto de que la propia vida sostiene unas condiciones de habitabilidad en el planeta. Eso es muy interesante. Mm -hmm. Y de hecho, hay un problema, que esto sí que es una paradoja de verdad y no es como la de Fermi, luego explico por qué me meto mm -hmm. tanto con la paradoja de Fermi. Tengo, le tengo un poco de manía, pero no a Fermi, que por supuesto es un crack, o fue un crack, sino a la, a la paradoja esta. ¿no? Pero sí que es cierto que hay un problema que es lo que se llama el, ¿cómo es? el problema del sol débil y la, la habitabilidad de la Tierra temprana. ¿no? Porque uh -huh. sabemos que el sol eh, y, y las estrellas de tipo solar en general, a lo largo de su vida van aumentando gradualmente su luminosidad muy poquito, pero en escalas de las que estamos hablando, sí que se notaría. O sea, el Sol aumenta aproximadamente un 10% cada mil millones de años, su brillo. Eso quiere decir que hace 3.000 millones de años el Sol era un 30% menos brillante que hoy en día. Uh -huh. Con lo cual, no debería haber habido en la Tierra, hace 3.000 millones de años, no debería haber agua líquida. La Tierra estaría fuera de la zona de habitabilidad simplemente porque eh, estaba, el Sol era demasiado frío uh -huh. y debería haber estado todo congelado. Y sin embargo, sabemos que sí que había agua líquida. Um, y ahí no está claro por qué, no está claro. hay diferentes lo, lo
1: cita también en el artículo
2: hay diferentes sí. posibilidades y una de ellas es que la propia vida primigenia esa es, esa es la... sostuviera un Real. ciclo de efecto invernadero claro, claro. Um, entonces, pero eso es una de las posibilidades puede haber sí. otras, por ejemplo sabemos que el Sol era más activo también, originariamente mm. y esa interacción entre el Sol original la, el magnetismo terrestre no sabemos cómo hubiera sido en aquel momento sabemos que el, geológicamente la Tierra era también mucho más activa y que el el propio o sea que el interior de la Tierra era más caliente, ¿no? Por Porque... bueno, lo cual la
4: zona de habitabilidad pierde también un poco de... O sea, si en el único planeta con vida que conocemos es probable o es posible al menos que haya vida fuera de la zona de habitabilidad... Eh...
2: La zona de habitabilidad es otro de mis grandes problemas. O sea, sí. yo creo que eso fue una cosa alguien y que ha servido mucho para vender y para que te financien misiones mm. y ser titulares.
1: Este artículo un poco le da la vuelta. O sea, el giro divertido es que dices, bueno, no, déjate de buscar zonas de habitabilidad. Esos sí. son parámetros físicos que no importan. Demasiado. Es que es absurdo. Sí. Lo que importa es que tenga agua.
2: Sí. Porque si es Pero un planeta no que, eso.
1: que tiene agua y lleva más de 2.000 millones de años, seguramente
2: tenga vida. Pero no solo eso, porque fíjate, no, tampoco estoy de acuerdo con eso. Y te voy a explicar por qué. Mm. Las estrellas, de bueno, no, no en general. O sea, habrá casos que sí, otros que no. Por ejemplo, la Tierra sí. Pero fíjate que, hombre, yo creo que si pudiéramos detectar agua, estaríamos todos buscando agua. Claro, Todavía no podemos, claro, claro. esperamos con los próximos grandes telescopios gigantes, a lo mejor podemos buscar agua. Pero, o sea, tal como definen los astrofísicos la zona de habitabilidad, es una definición tan ridículamente... Bueno, es
4: una, es una sesgada, definición de, de condiciones de contorno, ¿no? De que, cuál es la radiación que llega a la atmósfera externa de la Pero de, muy simplista, porque solo sí. tiene en bueno, cuenta... O sea, lo... es, es, son las condiciones que, es, si no hay otro tipo de, de, de efecto extra, eh, son las condiciones que... ...podrían desarrollar agua, agua
2: líquida. ¿no? Pero es que las hay y súper importantes. Por claro, ejemplo, claro. en la actividad de la estrella y el campo magnético no. Y entonces vamos al caso de Marte, por ejemplo. Uh -huh. Marte hace 3.000 millones de años tenía todas las condiciones para albergar vida... ...y de hecho es posible incluso que lo hubiera albergado. Yo pienso que en Marte algún día encontraremos vida fósil extinguida. Marte las tenía, tenía una atmósfera densa, y, pero ¿qué pasa? Marte no tenía campo magnético. Y ahora además ha habido estudios este año que han salido eh, a raíz de las misiones como MAVEN que nos han dado información sobre la atmósfera marciana, y se piensa que el Sol le arrancó a la atmósfera de Marte. Eh, o sea, originalmente tenía una atmósfera parecida a la terrestre, pero no tenía la protección magnética que tiene la Tierra. Por eso digo que una cosa tan trivial como está tu planeta protegido por un campo magnético eso no se tiene en cuenta a la hora de calcular la zona de habitabilidad simplemente porque no tenemos forma de saberlo, no tenemos forma de medir el campo magnético de un planeta en otra estrella.
4: que Muy probablemente las condiciones dependen mayoritariamente de las condiciones físicas del planeta ¿no? o sea, de cuáles sean las propiedades del claro, planeta
2: ¿no? de cosas que no podemos medir, entonces no las tenemos en cuenta al definir son, la zona de habitabilidad. Estas son
4: condiciones de contorno que pues, pueden ser importantes ¿no? pero es lo que dices tú, si pasa el evento que sea que hace que haya efecto invernadero, la temperatura en el planeta puede aumentar de forma no proporcional a lo que le viene de fuera. ¿no?
2: Claro, mm. depende si tienes una luna o no que te genere mareas y que te genere calentamiento sí. por mareas oh, eh, eh, sí, sí. Por, geotérmico. Y que te proteja
1: de, de, de meteoritos. De impactos. Que te proteja
2: meteoritos. Es mm. que hay muchísimos factores. Que mm. no Entonces, yo lo que creo es que la vida no es, tan, no es tan fácil de producir. O sea, que si tienes las condiciones sí, pero que las condiciones no se dan... Eh, no se dan tanto. Tan o sea, abundantemente, quizás. ¿no? no se dan tan abundantemente como pensamos con esto de la zona de habitabilidad y esta gente que busca exoplanetas. Y dice, bueno, si está entre aquí y aquí el planeta, ya seguro que hay selvas y... No, no. Hay muchas condiciones más que hacen falta. Una protección magnética, una... O sea, hay muchas cosas. Pero eso sí. para
3: generar ya cosas complejas, ¿no? O sea, yo, yo creo que generar vida como... Sí, Las como... los primeras células, eso yo creo que no, realmente no creo que tenga que ser tan complicado. Ahora, de ahí a evolucionar a cosas más complejas, probablemente sí que tenga que pasar muchos más filtros. ¿no? Pero
2: en Marte, por ejemplo, eh, Marte, por ejemplo, no lo tiene No tienes eh, que. No, o sea, no, no tienes esa, esa, esa vida. Y, y Marte tiene condiciones bastante. Está marginalmente en tubo, la zona de habitabilidad. Tubos, no, y los tuvo, tuvo condiciones sí, buenísimas. Sí, bueno, de
3: momento no se ha encontrado nada, eso es verdad. Pero... Tuvo condiciones
2: buenísimas. Puedes
4: tener las condiciones, pero después tiene que darse también...
2: Yo es que la, creo la, que
3: la
4: vida, Puede ser, mm. puedes tener un planeta perfectamente temperatura, ¿sabes?, primaveral y no sé qué historia, pero mientras si no, no, no surgen las condiciones adecuadas, de, yo qué sé, radiación ultravioleta o lo que quiera que sea, pues... Lo tienes t que tener, tienes todo, que tener ¿no? también radiación
2: ultravioleta, tienes, tienes que, que tener radioactividad, Lo Tienes t que tener todo, ¿no? O sea, tienes es que tener como... muchas cosas. Mm. Y, y además tienes que tenerlas durante un periodo de tiempo prolongado, uh -huh. tienes sí. que tenerla unos cuantos miles millones de años para darle tiempo a evolucionar y a construir tecnología con la que tú poder verla. O sea,
1: bueno, ya, claro.
2: son probabilidades muy bajas. Uh -huh. Entonces, en, para mí, la paradoja de Fermi, yo creo que eh, en muy poquitos sitios se genera la vida. Una vez que se genera, eh, es probable que se aborte antes de que llegue al estatus de civilización tecnológica potencialmente capaz de colonizar la galaxia, porque aquí habla incluso de, bueno, hemos visto que no han colonizado la galaxia. Bueno, hombre, como si eso fuera fácil, ¿no?
4: Sí, aparte de eso, ¿no? Que es lo que tú comentabas antes, ¿no? O sea, el, el, el espacio es muy grande, ¿no? Y cuando tú, mm, o sea, si en algún momento el ser humano se plantea colonizar la galaxia, ¿no? Eh, desde la Tierra. Eh, bueno, las distancias son enormes, ¿no? Y no solo eso, sino que además eh, típicamente tienes que ir colonizando en forma, digamos, esférica, ¿no? Con lo cual el volumen crece eh, extremadamente rápido, crece como, como el cubo de la distancia, ¿no? Y, y bueno, si sí, tuvimos problemas para, ¿sabes? Pues yo qué sé, Hitler tuvo problemas para suministros durante las guerras en Rusia, que son 400 kilómetros. Pues aquí tienes que tener problemas de suministros con una, un volumen que crece además con mucho más rápido que el volumen que uno que, que, al que estamos acostumbrados en la Tierra, ¿no? Que crece como el cuadrado de las distancias. ¿no?
2: Claro, conquistar el mundo es, el, es básicamente radio al cuadrado, mientras claro, que el sí. espacio es radio al cubo,
4: efectivamente, ¿no? Entonces las cosas cuando empecemos no vamos a estar acostumbrados a a, 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 a lo rápido que crece que, eh, que crecen las distancias, ¿no? O sea, llegar de aquí a eh, llegar de aquí a la Luna fue prácticamente tirado, ¿no? Pero llegar a. Bueno, y de hecho, llegar de aquí a... a Urano, Neptuno, es relativamente fácil, digamos, ¿no? Pero si quisiéramos llegar a todos los sitios del sistema solar, eh, para como uno se plantea una colonización, pues es mucho más complicado, ¿no? Porque. Y llegar a otra estrella. Y llegar a otra estrella y de ahí pasar a otra, ¿no? A pesar o sea... de que. Bueno, en el fondo es una especie de red, ¿no? Pero esa red, eh, claro, tienes que asegurarte de que cada uno de los nodos mantiene su independencia para que no tengas ese problema de suministro, ¿no?
2: Claro, o sea, desde que llegas a un planeta, imagínate que llegáramos a un planeta de otra estrella, ¿lo colonizas lo suficiente para tener ahí una industria y una base desde la cual poder luego hacer colonizar otra...? O sea, eso lleva un tiempo yo tengo eso, no he hecho los cálculos, pero sería una tontería de calcular, por ejemplo, a, a, igual para el próximo programa nos lo podemos plantear, yo estoy convencido que podría haber ahora mismo eh, hablando de esto de la paradoja de Fermi, podría haber ahora mismo mil civilizaciones en la galaxia como la nuestra, en nuestra mm, misma fase, irá, mil civilizaciones y no sabríamos ninguno de los otros
3: ¿Tú no. crees que no hubiéramos visto ninguna señal anómala, no. así en una estrella que se nosotros llame Nosotros no Tabi. producimos nada <ríe> claro. no, si sí, claro.
1: nos ves a nosotros los de Tam, otra estrella, si eso
2: o... es un, son extraterrestres serían mucho más avanzados que nosotros no. No señalar, o sea, claro. nosotros estamos eh, ahora mismo es imposible para nosotros hacer algo como lo de Tavi. Si esos son extraterrestres, es que son mucho más avanzados. Sí. Si hubieran mil civilizaciones como la nuestra en la galaxia, eh, no sé cuánto estaríamos separados, pero estoy seguro que cientos de años luz. Sí. Uh -huh. eh, es que ni siquiera mandar señales. Eh, o sea, nuestras señales de radio que mandemos a toda, así, para, todo, para todos lados, por la dilución de la radiación con el R cuadrado, seguramente de aquí a 100 años luz ya no hay nada de esa radiación, ¿no? O sea, seríamos totalmente indetectables mm. más allá de unos pocos años luz, yo creo. Entonces, no sé, podría haber montones de civilizaciones en el mundo. Es curioso, pero no se, me hubiera,
3: no se me había ocurrido nunca, ¿no? Que si quieres dejar un mensaje para que alguien te vea en un futuro, es, lo puedes dejar en la estrella, ¿no?
2: Tapando la estrella, sí.
3: Tapando la estrella y haciendo señales. Mm,
2: pero sí, eso claro. es muy difícil, ¿eh? Imagínate. Que sí, la... que sí, pero que
3: no, no se me había ocurrido nunca la idea, ¿no? Pues siempre sí. se piensa en mandar algo en una cápsula, ¿vale? No sé. Claro. Pero no morse. se me ocurre nunca hacer un morse con esta hacer propia estrella. Tránsito en el morse. <risa> la verdad.
2: Yo creo que sí, que sería un poco el, la forma de, de mandar mensajes. Y
3: eso se queda ahí para siempre.
2: Sí. Bueno. Pues, no sé, esa es la historia, ¿no? Con... Yo, yo, esa es mi explicación a la paradoja de Fermi mm. y por qué no... No, de todas tal... formas,
1: el, el artículo es muy interesante y es un gran divulgador esta persona, ¿no? O sea, tiene mil premios de, de divulgación, es una persona joven relativamente, ¿no? Y además está muy bien ver en un mismo artículo la, el planteamiento, el, mm. el, la revisión de todo lo que se sabe y la propia crítica, que también mm. él se pone sus propias críticas. Sí, al final lo vi, ponía una serie de
2: cosas que pueden estar mal, ¿no? cosas sí. que pueden ser
1: incorrectas de todo es lo que difícil, he dicho aquí. Es raro verlo en un artículo, ¿no? que me gustó bastante. Debería
2: ser más habitual, sí. Debería ser más habitual.
1: Habrá, habrá que seguir el trabajo de este hombre porque es muy, muy interesante.
2: Vale. Ya, bueno, no sé, a mí hay, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, mm. pero sí estoy de acuerdo contigo en que... En qué hay cosas aquí interesantes, por ejemplo, esto de la ¿no? esto de que la propia vida genera las condiciones para que siga habiendo vida. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque luego también si cambian las condiciones, como le pasó a Marte, a lo mejor hubo vida, hubo vida en algún momento. De manera pero, de, pero de luego... que la
1: propia vida contenga, o sea, siga sí, siendo claro. habitable el planeta. No, mi, que, mi,
2: mi apuesta, que ya la he hecho aquí, es que en Marte encontraremos fósiles de sí, vida extinta que sí. y que la vida activa la encontraremos en Europa o quizás en Encelado, debajo del hielo, en esos océanos. Es que ahí tienes de todo. Tienes los océanos, tienes fuentes de energía geotérmica, hay geysers. En Europa sabemos que hay geysers submarinos, hay fuentes de energía y de calor. Tienes moléculas complejas así sí. porque la superficie está llena. puedes verlas abajo también, ¿no? Y aparte vi la película esta de Europa Report, que era muy realista. <risa> Y ahí salían estos bichitos. Claro, lo que
4: pasa es que lo ideal sería encontrarse una civilización inteligente de la cual puedes robarle tecnología, ¿no? <risa> Pero eso es un poco... es muy egoísta, ¿no? Es decir, que les podemos copiar. Claro, ¿no? que si ves una bacteria, <risa> sí, está, muy, está muy bien, sí, va a ser una noticia mundial. No sé sí, qué pero historia, la pero conversación
3: pero con una bacteria es... Es,
1: es, es bastante no, limitadita. ¿no? Y hay mucha gente para hablar con ella. O sea, yo, yo lo que quiero es ver vida, pero por otro tema. O sea, por, por, por la posibilidad que te crea. O sea, el cambio de paradigma que es, ¿no? Que eso no está predicho por ninguno de los grandes libros en los que se basan las religiones actuales. ¿no? Sí, yo, yo de sí, todas formas yo creo, creo que, que eso,
4: que eso sea la, la es gordo,
1: podemos ¿no? encontrar en nuestro sistema solar, pero la vida es inteligente y tal.
2: Ya, ya en la tierra es, es muy
1: difícil ver vida
4: inteligente. Vida inteligente
2: Uf, hay que seguir buscando, eh. Yo sigo buscando. En la Tierra, sí, sí. <risa> bueno, pues nada. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de la estrella esta misteriosa de la que hemos hablado tanto últimamente? ¿No? La estrella de Tavi. Porque estuvimos hablando de la estrella de Tavi en nuestro programa anterior, en el episodio 42. Y estos días en nuestras redes sociales hemos puesto una encuesta. Eh, pues, eh, bueno, quizás sería conveniente explicar esto un poco desde el principio, ¿no? Porque sí, innovadora habrá gente esto. que no esté... Ciencia sí, innovadora,
3: Ciencia sí. Ciudadana.
2: Es un nuevo método estadístico. <risa> eh, inferencia democrática, lo he llamado, que consiste en, en intentar buscar eh, relaciones entre datos eh, votando <risa> entre un grupo de gente a ver si, si el voto sale que sí o que no. Bueno, vamos a ver. Eh, para los que no conozcan la historia, um, porque no hayan escuchado nuestro programa, lo cual, en fin, debería darles vergüenza, lo digo de ya, pero bueno, eh, de todo ahí en la viña del Señor. Así que... Um, la cuestión es que hay una estrella que se ha visto con observaciones del satélite Kepler últimamente, que tiene un comportamiento muy extraño y un comportamiento muy peculiar, muy anómalo, que no se había observado eh, con anterioridad. Y este comportamiento simplemente es que si tú te quedas mirando a esta estrella mucho tiempo, pues ves que de vez en cuando eh, su brillo se oscurece un poquito, no? llega a disminuir hasta un 20% la intensidad que emite esta estrella. Y estos oscurecimientos pues tienen lugar en periodos de aproximadamente un día o unos pocos días y son muy irregulares, ¿vale? Cuando a veces eh, pues tiene, empieza a oscurecerse, luego eh, de repente aumenta la intensidad otro poquito, pero sin llegar hasta, hasta el, el, la que tenía antes, pero vuelve a oscurecerse otra vez y así, ¿no? Y además la forma en la que aparecen y desaparecen estos oscurecimientos es asimétrica, ¿vale? Entonces... Estos oscurecimientos normalmente son debidos a tránsitos de planetas que pasan delante de la estrella. Uh -huh. eh, de hecho, Kepler es una misión que está buscando planetas. Es una misión para buscar planetas en otras estrellas y lo que hace es eso, las mira fijamente durante bueno, dos años, es básicamente lo que ha estado observando Kepler, un campo muy grande con muchos miles de estrellas, todas a la vez, y entonces se buscan estos oscurecimientos debido al paso de un planeta, lo que se llama un tránsito. Pues esta estrella, eh, se han visto estos tránsitos tan anómalos, tan irregulares, y esto, pues, no ha encajado bien hasta ahora con ninguna explicación de las conocidas, ¿no? De las habitualmente empleadas para esto, lo cual ha llevado a algunos a sugerir que eh, son extraterrestres. Que la razón por la que se oscurece esta estrella es porque hay una construcción alrededor de esa estrella, una construcción alienígena eh, gigantesca, que de vez en cuando pasa por delante y nos tapa la estrella. Bueno, esa explicación tiene otros problemas también, o sea, no es que sea tampoco la panacea, pero bueno... Eh, nosotros aquí, yo creo que nuestra explicación favorita es que es actividad magnética, ¿no? uh -huh. que es un, es un tema que no se ha explorado eh, en suficiente profundidad. Igual deberíamos ponernos nosotros, por cierto, escribir que un artículo sobre eso. Igual, ¿no?
3: pues la, la verdad que debe ser interesante. ¿eh?
2: Sí, porque a mí me sorprende que no haya nadie hecho ya algo sobre el, sobre el tema. ¿no? Eh, en el artículo original de Tabby, <risa> la estrella se llama Tavi, uh -huh. en honor al, a la primera autora del artículo donde se publica esta, este comportamiento tan extraño, pues en ese artículo de Tavi y colaboradores eh, hay un parrafito en el que dicen, bueno, podría ser actividad magnética, pero esta es una estrella de tipo F que no suelen tener mucha actividad magnética, por lo tanto, no debe ser eso. Hombre, ese argumento es un poco, es un poco traído por los pelos, ¿no? De hecho, esta estrella es peculiar en un sentido. Hay gente que dice, no, es una estrella muy normal eh, por todo lo demás, salvo por esto, pero esta estrella rota muy deprisa. Uh -huh. Rota prácticamente una vez al día, sí. y, y esto es muy, muy poco habitual. Por ejemplo, el Sol rota cada 28 días, 28, 29 días, um, entonces esta estrella está rotando 30 veces más rápido que el Sol. Y sabemos que el campo magnético depende bastante de, de la rotación en general, de los movimientos que haya en una estrella. Así que una estrella que rota 30 veces más rápido que el Sol es de esperar que tenga una actividad magnética muchísimo mayor que la del Sol incluso.
4: Uh -huh. Sí, es bastante comprobado ¿no? que la rotación induce eh, actividad en,
2: en casi todos los tipos de estrellas. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, uh -huh. Cualquier movimiento que tenga, ¿no? en particular uh -huh. la rotación. sí. Con lo cual, bueno, no sé, yo creo que es un hilo del que habría que tirar un poco más. ¿no? Bueno, pues... Eh pues no lo sé, entonces se habían explorado otras posibilidades, en el artículo original de las posibilidades que ellos exploraban, la única que no excluía era que se tratara de una gran familia de cometas que pasaba por delante de la estrella eh, y entonces ahora, recientemente, esta estrella ha vuelto a ser noticia porque, bueno, la cosa se había quedado un poco ahí, bueno, pues eran cometas, bueno, pues será vaya usted a saber, a la espera de nuevos datos, nuevas observaciones, pues bueno, ahí hemos quedado un poquito con la cosa de, bueno, pues eran cometas, ¿no? eh... Ahora recientemente ha habido un, un trabajo muy interesante de un investigador de Louisiana State que se llama Schaefer, que tuvo una idea bastante bastante original, bastante curiosa, que es que mmm, él se fue a unos archivos que hay de, que tienen en Harvard, que son archivos fotográficos antiguos eh, históricos, que estos están en algún museo, los tienen ahí en un, me imagino los tendrán en algún sótano guardados, como pues eso, como recuerdos históricos de, de la historia del observatorio. Y ahí tienen placas fotográficas que, de observaciones que cubren todo el cielo. Y tienen pues eso, desde, desde 1890 hasta 1989. O sea, tienen casi un siglo de observaciones fotográficas ahí. Entonces a este investigador se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a vamos a coger eso, vamos a mirar ese archivo fotográfico, vamos a ver qué es lo que hay ahí. Y entonces llega a la conclusión, observando estas fotografías antiguas, llega a la conclusión de que esta estrella, eh, además tiene otra peculiaridad, que es que su brillo ha ido disminuyendo globalmente un 20% durante el último siglo, eh, lo cual también es extraordinariamente raro y atípico y, y muy difícil de explicar. Entonces esto, claro, si esto es verdad, y aquí yo pongo un sí muy grande porque yo no tengo claro que esto sea verdad, y ahora es lo que yo quería poner sobre la mesa y, y debatir un poco aquí, si esto es verdad, pues es una pieza muy importante en este rompecabezas, porque hay muy pocas eh, explicaciones ¿no? para, para algo tan, tan extraño, ¿no? que una estrella varíe eh, sobre un periodo de siglo, una estrella como esta en su secuencia principal, que su, no sé, el Sol, por ejemplo, no tiene variabilidad eh, pues en escalas de, sino de mil millones de años o así, desde luego no en siglos, en siglos lo único que varía es su actividad magnética. Uh -huh. Por otra parte, volvemos de nuevo a uh -huh. la actividad magnética. Pero bueno, eh, yo tengo bastantes dudas sobre este trabajo porque, aunque me parece una idea estupenda y, y me parece eh, un trabajo detectivesco, ¿no? Hay un poco en plan Sherlock Holmes, eso de coger e irse al archivo y mirar lo que había en las placas fotográficas. La cuestión es que las placas fotográficas se, se usaron mucho en su momento hasta que llegaron los detectores electrónicos y en ese momento dejaron de usarse. Hay una razón para eso. Y es que son muy... Es muy, difícil, es muy difícil medir cosas en placas fotográficas. ¿no? Eh, está bien para ver una imagen de algo, pero no puedes realmente hacer medidas. Y, y la ciencia se basa en medidas, en cuantificar cosas. ¿no? Entonces, pues claro, aquí este autor, pues... Este artículo realmente está lo ha subido a un servidor de preprints, pero no está publicado todavía en ninguna revista formal. Y la verdad es que no me extraña, porque yo no creo que esto pase un escrutinio serio, riguroso, de los que... Eh, exigen las revistas, las publicaciones formales, ¿no? porque habla de muchas cosas que hace, digamos que, a ojímetro. O sea, a ojo, mira esta placa, él concluye que debe tener tal magnitud. Eh, en realidad, para ser justo, hay dos métodos que emplea. ¿no? Hay uno que es una digitalización de estas placas, que es un proyecto que hay en marcha, y entonces están digitalizando estas placas. Y por otra parte está su propia inspección visual, y él usa frases en este artículo como diciendo que, bueno, que, que un ojo experimentado es capaz de distinguir variaciones de magnitud de 0,1, 0,1 magnitudes, que bueno, al final, toda esta variación a lo largo de un siglo es 0,16 magnitudes, o sea, está uh -huh. bastante cerca de lo que él dice que un ojo experimentado puede ver. Y dice que, bueno, que él él está, tiene mucha habilidad en esto porque ha practicado mucho, ha trabajado mucho en estas cosas en el pasado. Eh, habla de que ha usado unas placas que le parecía a él que estaban bien y otras las ha descartado porque le parecía que no estaban muy bien. O sea, hay como mucho de ojímetro en todo esto. ¿no? que Y claro, la razón por la que poníamos en nuestras redes sociales esta encuesta es porque al final todo este artículo, que insisto, no está publicado todavía formalmente, o sea, esto es una cosa... Que, que él puso en un servidor que bueno, donde se suelen poner trabajos antes de ser publicado formalmente. Y, y sin embargo, a pesar de esto, ha generado muchísimo revuelo, porque claro, sería una pieza muy importante en toda esta historia. Pues al final todo se, resu se resume en una grafiquita en la que él muestra eh, una serie de puntos que corresponden al brillo de la estrella a lo largo de 100 años. Y luego él ha cogido dos estrellas de comparación, de referencia, y para comprobar que su método es correcto, que no se ha equivocado pinta esas dos estrellas eh, superpuestas. ¿no? Y entonces se ve en esta gráfica, que además está muy bien ayudado con unas líneas para que el ojo vea um, cuál es la tendencia que tiene que seguir, él pinta estos puntos que representa y luego los de las estrellas de referencia. Entonces, claro, yo cuando vi esto, lo primero que me pareció es que había mucha dispersión de los puntos, ¿no? como que hay mucha fluctuación aquí, mucho, bastante error en, en las medidas. Y que realmente a mí me dio la impresión, y es lo que dije en el último episodio, que si tú descartas los últimos cuatro puntos, pues la estrella de referencia B se parece muchísimo a la estrella de Tavi, su comportamiento. Entonces, bueno, aquí discutimos un poco que si sí, que sí, si no, y por eso quise poner la encuesta en nuestras redes sociales. Y tenemos los resultados. Y los resultados son. Ahora, redoble de tambor. Pues los resultados son que de unas de 54 respuestas que obtuvimos entre Twitter y Facebook, el 70% de los encuestados eh, está de acuerdo con mi afirmación de que si quitas esos últimos cuatro puntos. ¿4 o cinco. Cuatro. De que si quitas esos últimos cuatro puntos, la, el comportamiento de la estrella Tabi es el mismo que el de la estrella de referencia B. Más o menos, o sea, dentro de la fluctuación del, del error. Y un 30% dice que no, que hay una diferencia entre uno y otro.
3: Todo está ojímetro, ¿no?
2: Todo está ojímetro, claro. <risa> igual que, exactamente, sí. igual que en el artículo. Una, una
1: preguntita tonta. ¿Qué magnitud tiene ahora esa estrella? ¿Sigue esa tendencia?
2: 12, tienes magnitud 12, algo. Bueno, bueno 12,40, según esta gráfica que pone aquí, de media.
1: 12,40, eh, entonces...
2: La sí, diferencia de magnitud... No, no sigue la tendencia.
3: ¿Qué magnitud tiene ahora?
2: Eso es mi pregunta. Ah, bueno, eso en fin, está probablemente dentro de la barra aquí de esto, de, de del, del error de, de esta sí cosa. Si se puede extrapolar
1: a lo que sería a día de hoy la magnitud.
2: O sea, yo lo que digo, y, y de hecho pues Andrés una lo comentaba. Con... ¿Perdona?
1: No, que es una comprobación, que si eso predice exactamente la magnitud que tiene ahora. Si lo predijese ya cuadraría todo y sería maravilloso, pero si no,
2: ya, hay que hacérselo mirar. ¿no? Es que yo creo que no tiene precisión suficiente para esto. ¿no? Esto tiene una barra de error bastante bastante gruesa. Sí, sí, entonces. Sí. Eh, aquí esto sí, porque son puntos sacados exactamente con el mismo método, de la misma placa, entonces uh -huh. la, las puede, los puede comparar en la misma gráfica. pero
3: Claro, que igual ves la tendencia, pero no el valor absoluto de, del brillo, ¿sabes?
2: Pero bueno, uh -huh. total que yo le, le pregunté a Andrés que le gustan mucho sí, sí. los temas de estadística y de análisis de datos y estas cosas, ¿no? O sea, si él pensaba que había aquí alguna uh -huh. tendencia real. O sea, tiene que haber formas mucho más rigurosas, matemáticamente hablando, de determinar si una cosa sigue una cierta tendencia o no mirando a los datos, ¿no? Que simplemente verlo hacia ojímetro.
4: Sí, eh, bueno, efectivamente yo hice un par de calculillos, ¿no? Y si uno eh, supone que la.
2: Eh, eh,
4: bueno, uno supone que, que la variación va a ser una línea recta, digamos, con el tiempo, por ejemplo, ¿no? Que la, la magnitud baja eh, de forma lineal. ¿no? Eh, efectivamente, los. ...datos indican que esa tendencia aparentemente es real incluyendo todos los datos, ¿no? todos los puntos observados por este señor. Eh, sí que es verdad que eh, para explicar eh, esta tendencia es necesario digamos, aumentar de forma artificial las barras de error que él pone. O sea, si no las aumentas, digamos que el, el, el ajuste o a sea, la variación lineal no es compatible con los datos... Entonces, si uno aumenta un poco más, eh, sobre todo teniendo en cuenta que hay otras estrellas que él dice que son eh, que no varían, ¿no? que su magnitud es constante con el tiempo, eh, especialmente esas, esas estrellas que, que no varían con el tiempo eh, no son compatibles con una, con una no variación, ¿no? Eh, por lo menos dentro de las barras de error. ¿no? Es que eso
2: parece también visualmente, ¿no? O sea, da la impresión de sí. que la, la estrella... Sí la estrella que da referencia no puede ser constante dentro de estas barras de error que da. O sí. sea, de alguna forma están mal esta barra de error, claramente.
4: Entonces, si, si uno supone que efectivamente esas estrellas son, tienen una magnitud constante, eh, hay que artificialmente aumentar la barra de error. O sea, en el fondo significa que él ha subestimado sus errores, ¿no?
2: Es que estas barras de error, ¿sabes cómo están sacadas? De, él ha promediado cada cinco años y esta barra de error es la desviación. ...de ese promedio de 5 años, con sí. lo cual es solamente una fluctuación estadística, vale. pero no tiene en cuenta el error sistemático. Uh -huh. O sea, los errores sistemáticos, o sea, lo que esto nos está diciendo es que tiene errores sistemáticos que no están representados en esta barra sí, de error. Sí. Uh -huh.
4: O sea, prácticamente hace falta aumentar prácticamente al doble la barra de error para poder hacerlo eh, compatibles ¿no? E incluso dentro de ese, teniendo en cuenta eso, la otra estrella sigue teniendo, digamos, una, variación, una pendiente que no es compatible con cero en, en ningún caso, ¿no? Eh, bueno, me he quedado todavía un poco a medias, ¿no? Porque sí que es verdad que eh, el estudio se puede hacer incluso un poquito más complejo, ¿no? Eh, y eh, aún suponiendo que esa variación existe, intentar ver si alguno de estos puntos de forma automática sale como si fuera un... Digamos, un, un, se sale de la de la tendencia, ¿no? Y hay una justificación estadística para quitarlos ¿no? Mi impresión realmente es que de los puntos eh, que hay en la gráfica solo los últimos cinco puntos estos, que son los que te determinan realmente si si esto varía o no. Eh, mi impresión es que, no, no han he hecho el cálculo todavía, ¿no? pero mi impresión es que van a salir eh, como no, no sé cuál es la traducción de outlier en español, ¿no? sí, algo que, son... que se sale fuera de la tendencia. ¿no?
2: Yo lo sabía, como era outliers, eran forasteros, no, eran... Bueno, sí, sí, los que se salen
4: fuera de la tendencia. Que se salen de la tendencia, Sí. sí. Eh, y sin saber mucho más es un poco difícil, ¿no? Seguir adelante, ¿no? Pero bueno, ya es, es un análisis un poquito más complejo, pues ya te dice que primero, eh, él ha subestimado los errores, claramente, ¿no? Eh, y que después aparentemente sí que es verdad que esa, esa estrella tiene una variación con el tiempo, ¿no? Uh -huh.
2: eh,
4: pero claro, todo depende de, pero... de, ya de, de cosas extras, ¿no? Como por ejemplo, eso, cuánto cuál es la confianza que le das a cada, a cada uno de los puntos, ¿no? Porque Depende mucho de cuál sea la calidad de las placas fotográficas, de cómo haya estado él ese día también con el microdensitómetro
2: midiendo... Eh, depende de esto, cosas, ¿eh? esto no es microdensitometría, debe ser que estas placas no, no te producen esos puntitos en los granitos, sino es con viendo el diámetro de uh -huh. la estrella uh -huh. en la placa, ¿no? con lo cual también dependes uh -huh. del scene, eh,
3: depende del sin. depende de la calidad de la atmósfera. De no la sé. calidad de
2: la atmósfera, sí. sí. Eh, eh, o sea, lo que miden es comparar el diámetro aparente de la estrella en la placa. ¿no? O sea, eh, se, seguramente se si uno
4: empieza a añadir esos errores sistemáticos y, y los va añadiendo a toda todo el, el conjunto de posibles errores... A, al final puede ser que efectivamente estos datos no indiquen claramente una... O de que por lo caso, menos la no variación sea compatible con los datos.
2: Exacto. ¿Estás de acuerdo en que la conclusión de que la estrella de Tabi varía... Eh, es, eh, O sea, se, se sostiene por estos últimos puntos? O sea, que si tú estos últimos puntos los quitaras, no se vería variación. Sí, muy
4: probablemente sea, por, sea justo esos últimos puntos. Y que son justo los más modernos, ¿no? Con lo cual... Digamos que la justificación para quitarlos porque las placas han ido estropeando o lo que sea, pues...
2: No, yo no digo justificación para quitarlos, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Es que, o sea, si esto, esto es muy importante, este, este trabajo, y de hecho está todo el mundo hablando de esto. Hay incluso quien usa esto para decir, no, es que seguro que son los extraterrestres porque esto no es compatible con los cometas. Entonces, vamos a ver, eh, si tú haces una afirmación extraordinaria como esta, esto tiene que estar muy bien justificado. Y sí. Yo lo que veo es que la argumentación es endeble. Primero, porque vemos que la estadística no está bien hecha, lo, las incertidumbres no están bien determinadas, eso creo que es evidente. Sí. Y segundo, que se sustenta todo en unos poquitos puntos, ¿vale? Eh, que su se sustentan unos poquitos puntos y que, porque claro, también bueno, podría son, decir...
3: son cinco puntos de 18, o sea, sí. es una fracción apreciable del número de puntos. Del
2: número de puntos, vale. Pero también, es que si vas a decir que lo... Bueno, son cuatro, yo estoy hablando de quitar cuatro.
4: Sí que es cierto cinco, que la... la o sea, eh, aunque, digamos, las películas indiquen lo contrario, ¿no? Eh, aunque las películas indiquen lo contrario, eh, la mayoría de la ciencia, sobre todo en astrofísica, ¿no? Eh, es, un, son, es una, una ciencia digamos estadística ¿no? eh, y muchos de los resultados eh, que, se ve, que se publican son resultados que están muy muy cerca de las incertidumbres ¿no? entonces es fundamental tener eh, bien caracterizados cuáles son eh, esas incertidumbres ¿no? y la mayoría de las veces uno es suficientemente optimista como para subestimarlos ¿no? y, y creerse de demasiado mm. Eh, demasiado bueno personalmente y sus instrumentos de medida eh, como, para, eh, como para que los resultados sean robustos ¿no? entonces siempre hay que dudar de, de cuáles son los instrumentos de medida y tener casi preferible siempre ser eh, su, eh, sobreestimar eh, digamos las incertidumbres y si aún así eh, tus resultados son estadísticamente relevantes pues tiene mucha fuerza
2: ¿no? claro yo lo que digo a ver, si sí, estoy de acuerdo con lo, con, con lo que acabas de decir. ¿no? Eh, entonces, yo lo que digo es que esto habría que hacerlo bien. Sí, habría que hacerlo de forma más rigurosa, con un análisis sí. estadístico mejor, estimando bien las incertidumbres y, y que sea más robusta la conclusión. ¿no? Porque y la, luego hay la que, que calibrar de... mejor las placas,
1: porque estaba viendo que la, que la magnitud actual es 11,7. O sea, ahora, curiosamente, es muchísimo más brillante. O, esa es una conclusión, con lo cual no vale nada de, este, de lo que él dice, o que está mal calibrada, no tiene nada que ver la magnitud de las placas.
4: Seguramente, tu medida ahora, no
1: sé cuál puede ser el trabajo que
4: puede llevar eso, ¿no? pero seguramente sea mucho más robusto eh, hacer este estudio para miles de estrellas, por ejemplo, con las mismas placas. ¿no? Seguramente es un trabajo de chinos. ¿no? Y, y de alguna forma intentar poner todos los datos en común eh, y ver si eh, estadísticamente eh, digamos, eh, la, el resto de estrellas ayuda a fortalecer el resultado que esta estrella está variando. ¿no? Pero uh -huh. claro, seguramente eso es un trabajo de chinos y por eso entiendo que este... este Señor, pues se ha dedicado solo hasta tres estrellitas.
2: Yo sí. creo que esto está bien. Bueno, perdón, no, no te maré. voy a
3: decir que yo entiendo lo del análisis un poco más riguroso estadístico, pero yo, yo estoy un poco con Carlos que aquí el problema fundamental son los datos de partida. Claro. O sea, tú en una cámara moderna puedes recalibrar las cosas, ¿no? Pero aquí esto no es no lineal, o sea, no, no, no puedes decir, no, es que de mis medidas las tengo que dividir todas por un factor 3, ¿no? Para compararlo con otra placa, ¿no? Es todo muchísimo más no lineal. Es
2: muy no lineal, por supuesto. Entonces, eso es de una a
3: otra igual ni, ni tan siquiera la tendencia se mantiene, ¿no? Claro. Es que...
2: Sí, yo le pregunté sobre esto a Manolo Vázquez, ¿no? Porque él tiene mucha experiencia en, en tratar con placa fotográfica, y, claro, nos dijo eso, y eso es una pesadilla. Intentar sí. sacar números de una placa fotográfica es complicadísimo. O sea, claro, en cuanto empezamos a tener detectores electrónicos, nos tiramos a por ellos porque fue una revolución. Entonces, claro. yo, sin embargo, estoy convencido... A mí me da la impresión de que este trabajo ha sido súper importante como idea feliz. ¿Vale? O sea, este señor tiene una idea feliz, pero hace falta mucho más trabajo de hormiguita. O sea, pues la ciencia, pues siempre uh -huh. decimos, ¿no? Es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración, ¿no? Pues este señor ha puesto el 10% de inspiración, creo que ha, ha, ha tenido una idea buena, y que ahora hace falta que venga un ejército de, de gente muy rigurosa, muy... Y se pongan a hacer estudios, pues a lo mejor con muchas estrellas puede disminuir sí, la incertidumbre claro. y aplicando métodos estadísticos sofisticados y no simplemente ojímetro, pues igual esto se puede hacer mejor. Y entonces ahora hace falta que venga gente que lo haga bien y a ver qué conclusiones sacan. Eso yo creo que será lo interesante.
4: ¿Tú qué te has leído en detalle su artículo? O sea, él usa esas medidas de ojo, pero también este catálogo está, digamos, digitalizado, ¿no? O Esos sea, números existen en algún lado, ¿no? Sí. ¿Y qué hace entonces? Una comparación... Él en... lo promedia
2: todo, y... pero dice que son más fiables las medidas que las hace a ojo que las que se hacen en el archivo digital. Um... No,
4: pues si está, si está en formato digital, pues no puede pensarse realmente intentar echar un, un pensamiento ¿no? o dos sí. a esto.
2: ¿no? Luego también otra cosa me llamó la atención y es que eh, efectivamente hay dos estrellas de comparación. Hay una, que es la, la estrella B, donde, con la que yo tengo este problema, ¿no? porque yo también veo una tendencia en la estrella B, salvo por los últimos puntos. Mm. Eh, luego hay otra estrella que parece mucho más constante. ¿no? Sí. Entonces, de las dos de comparación una parece muy constante y otra que no. Esa que parece mucho más constante no es de la misma magnitud que la tabi y la B, sino...
3: Es mucho más brillante.
2: Es mucho más brillante. Bueno, no recuerdo. Sí, sí. En un sentido en otro, pero era, no sé si dos magnitudes o algo así, lo cual es mucho porque es una escala logarítmica. O sea, que es muy diferente. Y como las placas son tan no lineales, mm. pues no estoy seguro que se pueda extrapolar. no De... Bueno, da igual. Nos estamos enrollando, pero vamos, que para mí eh, el resultado no es suficientemente robusto como para tomarlo ya como eh, algo... Digamos que cualquier modelo para la estrella Tabi tiene que cumplir con esto, ¿no? O sea, no, yo, yo claro. creo que hay que ponerlo un poco en cuarentena todavía. Sí.
1: Pero insistimos que sigue sin, a, sin ser extraterrestres por el primer artículo, no por este. Sí, no bueno, hay sí. misión infrarroja. No hay misión
2: infrarroja. No, puedo, no emisión infrarroja, puede
1: ser claro. una esfera de disco, exactamente. Exactamente. lo cual, olvídense. Claro, una construcción no, alienígena yo creo que este, 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 este
3: trabajo, lo que intentaba hacer ver es, es como que esta estrella es súper peculiar. Sí. Algo de ese estilo, ¿no? Hmm. Como...
1: Todavía falta
2: un poquito más. Pero bueno... Sí. Si esto fuera verdad, si realmente esta estrella ha disminuido su brillo en un 20% durante un siglo, pues eso sería muy peculiar. precisamente. Eso. eso sería muy peculiar. Dentro de la actividad magnética se podría explicar. Mm. Eh, hay que... O sea que, vamos, a, para nuestra teoría vendría bien. <risa> Pero bueno, ah, y luego está la teoría de los anillos, ¿no? El planeta con anillos que tenía sí. nuestro colega Brandon Tingley, ¿no? Y luego, hoy, la... a razón de,
3: de la que surgió el otro día del planeta 9, este del sistema solar, uh -huh. y a razón de un. Nuevo descubrimiento de un planeta así muy muy extraviado de un sistema estelar.
2: Luego hablamos de eso.
3: Sí, estuve pensando que incluso también puede ser tránsitos de planetas normales. Lo único que planetas súper alejados, entonces en no sé cuántos días tienen de observación. 80, 90, no sé. En, eh, ¿De en Kepler estrella. sí
2: No, tienen dos años prácticamente de oh. observaciones.
3: Pues eso, que en dos años no puedas completar una órbita. Que no se haya movido casi. ¿Tú estás mm. hablando
2: de un planeta en esa estrella.
3: Unos cuantos. Sí, en, 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 en el sí, mismo sí, sí. sistema de la estrella, pero muy alejados. Sí. Con órbitas muy, muy alejadas. Sí, también. Entonces, claro, en dos años no te da tiempo mm. a completar. Y podrían tener
1: anillos también, con lo cual ya... No
2: tenemos <ríe> Para acabarlo de complicar, podrían tener anillos. Lo realmente frustrante de todo esto es que con estas observaciones de Kepler tenemos solamente dos años de datos en los cuales hay dos de estos eventos de oscurecimiento. Mm -hmm. Entonces, ni siquiera sabemos si son periódicos. Sí, si hubiera un tercero, claro. podríamos ver si el periodo es el mismo. Pero habiendo solo dos, no sabemos si eso se repite regularmente, claro. sí. siempre con la misma periodicidad o no. Y además están colocados más o menos en el centro de la región observada, de forma que, bueno, solo hay dos. Entonces, no sabemos si es periódico o no. Eso sería una pista fundamental. Pero bueno, se pueden hacer observaciones desde Tierra todavía y con futuras misiones igual sí. se puede ver también. Pero bueno, la verdad que es muy curiosa esta estrella, ¿no? Es muy, muy intrigante, muy intrigante. La verdad estoy fuera, Mario.
3: De hecho, ahora, ahora lo estoy pensando, yo no sé cuántas veces han encontrado, pues eso, si tienes un planeta muy alejado, lo más probable es que si te hace un tránsito te haga uno en tus datos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuántos? Sí, sí. No sé si se habrán encontrado casos de esos o solo han encontrado este porque da la casualidad que el tránsito es muy profundo. Uh -huh. No lo sé.
2: Bueno, yo sé que de planetas con anillos sí que se ha encontrado sí, alguno con anterioridad. Con anillos, sí. Eh, pero, claro, el problema es que hay un sesgo estadístico en esto, que solemos encontrar los planetas que están muy cerca
3: sí. y pasan varias y, va y ver varios tránsitos, ves claro, varios entonces, tránsitos. yo no sé hasta qué punto esto puede ser más normal, el hecho de encontrar cosas irregulares, uh -huh. pero simplemente no se encuentran, pues, porque vas buscando también otras cosas, ¿no? Uh
2: -huh.
3: yeah. No sé. De hecho, esto no lo encontraron, creo, los científicos, ¿no? ¿Esto Eso. no fue también a raíz de una bueno, campaña de, de, Hunters, de ciencia Hunter. ciudadana o algo así, no? Sí,
2: ciencia ciudadana, sí.
3: Y claro, a ver, la gente pues va buscando lo que todo, ¿no? Los científicos a veces solemos tener el problema de estar un poco sesgados a buscar unas ciertas cosas, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, es que la, o sea, el sistema de búsqueda de planetas que hace uh -huh. eh, descarta muchas cosas eh, que no son, o sea, que no cuadran como planetas en el, claro. en el algoritmo, ¿no? Y en particular este creo que fue descartado por. Eh, por lo profundo que eran estos tránsitos, ¿no? Porque con un 20%, uh -huh. o sea, un Júpiter te oscurece apenas un 1% del, del Sol. Ya. Entonces un 20% tendría que ser un planeta realmente enorme. Y yo creo que no es lo que van buscando. Entonces, ¿qué planeta está para una cosa? Es para buscar planetas, que hoy en día es la moda. Estamos buscando sí. planetas en otras estrellas. Entonces, uh -huh. todo lo que no son planetas no nos interesa. <risa> Entonces, claro, igual hay otras estrellas peculiares también que hacen claro, cosas muy Bueno, Igual, igual es
3: rara porque la ha encontrado esta gente, ¿no?
2: Claro. O sea, es, igual hay otras cosas raras y simplemente la gente de Kepler no las ha visto porque claro. están buscando planetas. Uh -huh. Bueno, muy bien, señores, señoras, vamos a usar el femenino neutro. Señoras, eh, pues nada, un, un placer, eh, ha estado muy interesante, yo por lo menos he aprendido varias cosas hoy. Y, y nada, gracias, si queda alguien despierto por ahí escuchando, pues, pues oye, genial, eh, eso ya es insomnio severo entonces. Y, y gracias amigos, con, amigas con tertulias por por estar hoy aquí es que se hace difícil pero ¿eh? sí. claro momento.
3: no se ha usado nunca Toda claro. la vida
2: bueno pues nada gracias a todos nos vemos la semana que viene hasta Adiós. luego, hasta luego. Hasta
3: luego.